0: De Daily Move.
1: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats.
2: Goedemiddag. Goed dat je luistert. Het is een wisselvallige maandag 30 mei. Ook de dag dat regeringsleiders van de EU-landen... bij elkaar komen voor overleg over de oorlog in Oekraïne. Voor het eerst in levende lijven. Wij brengen je hier tot half zeven het laatste nieuws... en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
3: Ja, en over die oorlog in Oekraïne. De strijd in de Donbass-regio is nog volop gaande. De Russische buitenlandminister Lavrov. die heeft de bevrijding, zoals hij dat zelf noemt. van die regio een onvoorwaardelijke prioriteit genoemd. Je hoort defensiespecialist Peter Weininga erover.
4: Er wordt veel aangevallen door de Russen. Dat lukt niet overal. Sommigen worden echt uh, goed uh, teruggeslagen door de, de Oekraïners.
3: Maar op bepaalde punten zijn ze toch wel gevorderd. Uh, ja, maar er is ook een groot stuk van de Donbass. dat niet in handen is van de Russen. Dat stuk is nou, bijna net zo groot als Nederland.
4: Dat moet je wel even voor ogen houden. Donbass is ongeveer drie, vier keer Nederland.
2: En van die oorlog naar de gevolgen van de oorlog. Ondanks de accijnsverlaging gooien we onze tank nog steeds een stuk minder vol dan normaal. Dat blijkt uit een analyse die ING voor BNR deed.
3: En als je ziet dat de omzet maar 15% omhoog gaat... terwijl de prijzen 21% omhoog zijn gegaan... Ja, dan zit daar 6% tussen...
2: Ook tankstations bevestigen dat er minder getankt wordt. En dat we de grens overgaan naar Duitsland, waar de accijns weer omlaag gaan.
5: Nou Voor mijn collega's in de grensstreek is dit desastreus. Als je ziet dat die, die, die gaan 30 cent omlaag nou Met de huidige prijsstelling en de concurrentie kan wat oplopen tot 50 cent.
2: 50 cent? Wow. Ja, zo. zijn bijna vanuit het beste naar Duitsland bereikt.
3: <laughs> ja, dat kost je alleen maar een tank dan. Hè?
2: Je krijgt van Kees nu het belangrijkste nieuws.
3: En daarna kijkt Liesbeth wat robots, he- robots hebben aan een nieuwe kunsthuid die ontwikkeld is met warmtesensoren.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Je hoorde het net al van Lisbeth. Op dit moment begint in Brussel een belangrijke EU-top. Een fysieke dus. En daarin wordt weer gesproken over de oorlog in Oekraïne. Maar opvallend, het zesde sanctiepakket... met daarin een Russisch olieboycott staat niet op de agenda. Stefan de Vries is onze Europa-verslaggever. Stefan, dit pakket werd vier weken geleden al gepresenteerd.
6: Gaan ze het er dan toch niet stiekem wel over hebben? Nee, nou ja, stiekem. Het staat dus niet op de officiële agenda, maar de voorzitter van de Europese Raad, Charles michel heeft net kort voor deze uitzending in Brussel wel gezegd dat we nu een stap vooruit gaan zetten. En volgens hem zouden er de laatste uren vooruitgang geboekt zijn over dat sanctiepakket. Dus misschien toch wel, ook al is het geen officieel onderdeel van de top vanavond. uh, Ja, de regeringsleiders zijn wel vrij om er toch iets over te roepen. Uh, Uit de Brusselse wandelgangen had ik ook al begrepen dat diplomaten vooruit gaan boeken. Ja, uh, waar het eigenlijk om gaat, is het natuurlijk de, de, de vrijstelling van oliepijpleidingen, een embargo van het Russische olie, maar dan toch geen embargo op olie... dat via de pijpleiding naar Europa komt. Um, er zijn ook technische drempels. Een aantal lidstaten in het Oosten heeft bepaalde techniek geërfd... van de Sovjet-Unie en dat kunnen ze niet zomaar 1, 2, 3 loskoppelen van Rusland. Dus het is ingewikkeld, maar misschien dan toch vanavond... Uh, nieuws over dat zesde sanctiepakket. Ja, toch. Uh,
3: Hongarije is natuurlijk de grote dwarsligger wat betreft dit. En de premier Orbán zegt nu net dat er geen principeakkoord is... over een Russisch
6: olieembargo. Hoe moeten wij dat plaatsen? Ja, nee, Orbán blijft dwars liggen tot ergernis van de andere lidstaten. Er wordt dus koorts achtergezocht naar een compromis... om de Hongaren binnenboord te houden. En dat zou kunnen zijn dat, ik zei het net al... olie kan dan nog wel per pijpleiding binnenkomen... maar niet meer per schip. En twee derde van de Europese import van Russische olie komt via schepen... en de helft daarvan gaat via Rotterdam. En dan betekent dus dat er een garantie moet komen... dat andere havens die olieschepen ook niet zullen ontvangen. Want ja, dan vist Rotterdam achter het net... Precies. Het, is, ja, het is dus wel een afzwakking van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie. Um, maar ja, er moet iets gebeuren om Hongarije tevreden te stellen uh, tot ergernis van, uh, van velen.
3: Ja, dus, maar dat, dat wordt dan een soort van een, uh, een, een akkoord dat een deel het, het zich er wel aan houdt en een deel van de landen dus niet begrijp ik. Ja.
6: Ja, dat is helaas de, de realiteit op dit moment in de Europese Unie. Uh, er wordt ook geen specifiek tijdschema genoemd... Uh, voor die uitzondering via pijpleidingen... maar wel dat die dan zo spoedig mogelijk moet aflopen. Nou ja, dat, dat, daar kun je alle kanten mee op. En dat kan dan door Hongarije weer als overwinning worden gepresenteerd.
3: Precies. dankjewel Europa-verslaggever Stefan de Vries. Ander nieuws dan. Laten we alsjeblieft ook een waardige manier zien. de uh, stadion speaker. Nadat er gisteren rellen uitbraken op het veld. Hè? Die promotiewedstrijd Ado Excelsior. Misschien heb je ze wel gezien. De beelden op Twitter. Waarin supporters dus vuurwerk in het vak van. Uh, het uitvak van Excelsior uh, schoten. Nou, de onafhankelijk aanklager van de KNVB die gaat daar nu voor een onderzoek naar doen. De Bond die wil een uh, zo volledig mogelijk beeld krijgen. van wat er voor, tijdens en na de wedstrijd is gebeurd. En of Ado Den Haag iets te verwijten valt. Dat laat. De de KNVB in ieder geval aan BNR weten. De rellen die werpen een donkere schaduw over een spannende ontknoping, zegt de KNVB. En er is al contact met ADO Den Haag over het opsporen en straffen van de daders. De politie meldt dat er inmiddels zeven mensen aangehouden zijn na de wedstrijd. En naar het apenpokkenvirus dan. Want er zijn ondertussen 26 gevallen van bekend in Nederland, meldt het RIVM. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorige week woensdag... toen we de cijfers kregen. Het ging om 12 stuks. De afgelopen weken gaat het virus uit Afrika rond in Europa. Het aantal besmettingen blijft tot nu toe wel beperkt. Mensen die kunnen het virus oplopen door vooral nauw contact met iemand te hebben... die dat virus bij zich draagt. En bij de Belastingdienst en uh, toeslagen is er sprake geweest van institutioneel racisme. Dat heeft het kabinet vandaag erkend. Maar volgens staatssecretaris Marnix van Rij was dat dan weer geen bewust beleid. Ik spreek erover met politiek verslaggever Leendert Beekman. En ondertussen hoor ik iets heel anders. Leendert,
0: ben je er? Ik wilde even een stukje gelijk van Van Rij laten horen... wat hij daar dan over gezegd had. Uh, Want hij zegt, ja, dat institutioneel racisme... dat is geen bewust beleid geweest van het kabinet.
7: Het College voor het Recht van de Mens... heeft het dan in dit geval over indirecte discriminatie. Uh, Dus indirecte discriminatie, daar zit er eigenlijk al in. Dat heb je niet de intentie gehad. En toch kan een gevolg zijn van, nou ja, bijvoorbeeld uh, de handleiding en de taal, de procedure, de werkwijze die je hebt, dat je indirect gediscrimineerd hebt.
0: Ja, heb je dat goed meegekregen?
3: Hè? Ja, nou, als het dus niet opzettelijk was, dan, uh, uh, de, wat, wat is het
0: verschil dan met dat institutioneel racisme? Ja, dat is wel lastig, maar het heeft dus te maken met de intentie, zoals je net al hoorde. Er is sprake van institutioneel racisme als beleid of regels... leiden tot ongelijke behandeling op basis van afkomst, etniciteit of religie. En wat is er nou bij de Belastingdienst gebeurd? Persoonlijke kenmerken, waaronder dus nationaliteit... mogen mee bij het bepalen of iemands aangifte handmatig werd gecontroleerd. En dat is 140.000 keer gebeurd. Zegt Van Rij er wel over. Er was dus wel institutioneel racisme. Maar, heel belangrijk, er werd niet gehandeld in kwade trouw. Kortom, het waren niet de mensen die keken de mensen bij de Belastingdienst, wat is de etniciteit? En dus echt actief racisme. En daarop mensen ze gaan controleren. Maar het kwam voort uit beleid, dus meer vanuit het systeem.
3: Ja, oké, systeemprobleem. Uh, Maar toch keurt hij die handelswijze wel af.
0: Dus. Ja, daar is Van Rij heel duidelijk over.
7: Dat is gewoon heel pijnlijk. Uh, als je, alleen om het feit dat jij een bepaalde achternaam hebt uh, die niet Nederlands klinkt, omdat je niet de Jong heet of Klaver of weet ik wat. Dat je dan op die lijst staat, dat doet pijn. Ja, dat doet dus
0: pijn. En dan is de vraag, wat gaan ze in de toekomst eraan doen? Er zijn vijf stappen beloofd om ervoor te zorgen... dat het institutioneel racisme bij de Belastingdienst... in de toekomst in ieder geval niet meer gaat voorkomen. En als ik dat nou heel makkelijk zou moeten samenvatten... dan gaat het vooral om bewustwording. Het moet herkend worden op het moment, zoals ik net al zei... als het systeem... Uh, het beleid leidt tot institutioneel racisme. Moet dat herkend worden door de mensen die bij de belastingdienst werken en moet daar ook direct naar gehandeld worden zodat dat niet gebeurt. En dat is kortom de dat is de manier waarop ze in de toekomst dit willen gaan voorkomen.
3: Ja, maar, maar leen dit nog even heel kort. Um, dit is dus niet discriminatie, want dat zou hele andere juridische gevolgen hebben voor de overheid. Hè?
0: Ja, het is wel wat dat betreft een heel lastig lastig dossier. Het heeft allemaal te maken, zoals ik net al zei, met wel of geen opzet. En met discriminatie, van Rij gebruikte zelf even een voorbeeld... als je heel bewust iemand targett om etniciteit of afkomst of op religie... met het doel om hen er echt uit te pakken... vanuit een persoonlijke uh, geloof dat die mensen iets verkeerd doen... Uh, om hem eruit te pakken, omdat je denkt dat zij op basis van hun afkomst... bijvoorbeeld wel fraude zullen plegen, dan heb je het echt over directe discriminatie. En daar gaat het hier niet over. Maar institutioneel racisme, dat woord wordt niet voor niets gekozen. Want het is geen juridische term. uh, En daarmee dekt de overheid zichzelf ook wel een beetje in. Omdat het geen juridische term is, wordt het ook lastig om hier... Een zaak over te starten. Hè? Ja, ah, precies. ja,
3: precies. En dus is dat toch wel weer wat gunstiger voor de overheid. Politiek verslaggever Leendert Beekman, dankjewel voor de uitleg van dit toch wel wat ingewikkelde probleem. Dat wel het belangrijkste economische nieuws van dit moment. De nieuwe CAO voor KLM-piloten voldoet niet aan de coronasteunvoorwaarden. Dat schrijft in ieder geval de staatsagent voor KLM. Die kijkt of de afspraken worden nageleefd. Hè. En dat doet hij dan in een advies aan minister Kaag van Financiën. Kamerlid Eelco Heijnen van de VVD die maakt zich zorgen hierover.
8: Ik zag daar in die brief dat structurele kostenbesparingen blijven uit. Voorgenomen maatregelen zijn tijdelijk. En er resteert nog een gat van 400 miljoen. De nieuwe CAO is te duur en de staatsagent stond daar eigenlijk buiten spel. Die werd er ook door overvallen, zoals las ik de brief. En de belastingontwijking door werknemers wordt niet aangepakt. En sterker nog, de werkgroep die daarvoor op was gericht, die is ook weer opgeheven.
3: Ja, en dat terwijl dat allemaal harde voorwaarden waren om aan die staatssteuneisen te voldoen. KLM die kreeg 3,4 miljard euro steun en die moet dan binnen vijf en half jaar zijn afgelost. Het weer. Vanavond kan het stevig afkoelen richting vannacht. Morgen wisselen wolkenvelden en zon elkaar af en smiddags kan het af en toe gaan regenen. Het wordt... Warmer dan vandaag, met tussen de 17 en 20 graden. En als ik naar de beurs kijk, zie ik dat de AX aan het winnen is. Bijna 19 procent in de plus op 708 punten. En er wordt vandaag niet gehandeld in Amerika vanwege Memorial Day.
6: Tech update.
2: En in die tech update nemen we het opvallendste technieuws van deze middag door met Jo van Burik, onze redacteur. Hi, Jo. Hey,
6: Lisbeth
8: Google en Kees.
2: Google heeft een overeenkomst gesloten met onze Rijksoverheid. Vertel Ja,
8: nou, daardoor kunnen de uh, instellingen. Overheidsinstanties, dat is het woord dat ik wilde uitspreken... clouddiensten van Google blijven gebruiken. En dan moet je denken aan Docs, uh, Sheets, alternatief voor Excel... maar ook Meet om te communiceren met elkaar. En dat is gebeurd na een beoordeling van hoe Google omgaat... met de gegevens die daaruit voortkomen. Uh, want ja, die kunnen op allerlei manieren gebruikt worden. Daar moet vooral de privacy natuurlijk gewaarborgd zijn. En dat gebeurt middels de Data Protection Impact Assessment. Een soort certificering. Uh, en dat betekent dat er dus geen risico's zijn volgens onze overheid... dat die gegevens worden misbruikt. Google zelf is er vooral heel erg trots over. Die noemen deze deal een mijlpaal voor de relatie van Google Cloud met onze Rijksoverheid.
2: Een lucratieve mijlpaal ook, denk ik.
8: Nou, ik weet niet of er ja. heel veel lucratief aan is. Nou ja, natuurlijk wel voor gebruikers. Het gebruikt, nou, het, ja. Waar het vooral om gaat is dat het gebruikt mag blijven worden. Sommige uh, instanties doen dat dus al. Uh, maar daar was even wat onzekerheid over, uh, omdat er zorgen waren over de privacy. Dat bleek uh, na maandenlange gesprekken ook uh, uit een uh, kamerbrief van toenmalig minister van Justitie, Vert Grapperhaus... Uh, die in handen was gekomen van AG Connect. Die zei van, eigenlijk weten we niet helemaal zeker of het wel kan. Nou, nu is dus toch duidelijk, Google diensten kunnen gebruikt blijven worden... Um... Wel opvallend is dat er onlangs nog een negatief advies kwam... om de clouddiensten van Microsoft te ja, gebruiken, ja. de concurrent. Maar is onze data wel veilig dan? Nou ja, d- daar is dus nu een assessment voor geweest en dat is er doorheen gekomen. Um, maar w- wat denk je zelf als
3: techdeskundige? Nou, hè?
8: ik denk dat dat wel klopt. Want Google die gaat echt niet uh, overheden tegen de in instrijken. Maar het is wel opvallend dat Google daar nu juist dan het vinkje voor heeft gehaald... en Microsoft dat niet heeft... Um, Tegelijkertijd is het nog wel zo als je kijkt naar de Europese privacywetgeving, Dat als overheden en ook scholen echt willen voldoen aan de privacy-eisen. Dan zouden ze eigenlijk zelf die data moeten versleutelen. Aha. Om echt zeker te weten dat de aanbieders van die platforms daar niet bij kunnen komen. Uh, Maar die... Dat is nog een stap verder.
2: Precies, dan moeten ze allemaal Joe van Buurix in dienst nemen. Ja, ja.
8: Nou, zo'n nerd ben ik ook weer niet. Maar <laughs> het, gaat om, het is wel heel belangrijk. Want eerder hebben we dit gesprek ook gehad over Nederlands onderwijsinstelling. Dus scholen waarop Google diensten gebruikt worden. Dat biedt Google daar ook heel nadrukkelijk aan. Maar daarvan wil je natuurlijk ook zeker weten dat al die gegevens ja. van onze kinderen goed gewaarborgd zijn.
2: En dan euh, naar Apple, want Apple heeft een opvallende nieuwe merknaam geregistreerd.
8: Ja, dan hebben we het over Reality OS. En dat is een half jaar geleden al gebeurd bij een bedrijf genaamd RealTO Systems... Maar goed, Real, to Real TO Systems. Real okay. Systems. Ja, dat je dacht. Oh, Reality O. Ja, ja. Reality O Systems. Echt? Dus, nou goed, dat klinkt een beetje vaag. Maar goed, nu heeft een techjournalist, Parker uh, Ortalani, ontdekt dat dat eigenlijk een soort nepbedrijf is. Opgezet door Apple. Dat is niet de eerste keer dat ze zo'n trucje uithalen. Want in het verleden hadden we ook Yosemite Research. Uh, dat was een, bleek later, front voor nieuwe besturingssystemen voor Macs. En dat staat ingeschreven op precies hetzelfde adres als Reality O Systems. Dus de omschrijving van dat handelsmerk, Reality OS, dus. Zegt dat het gaat om het ontwerp van ontwikkeling: van computers, software, accessoires en ook videogames. En er wordt heel erg benadrukt in de documenten dat het gaat om draagbare computers. Dus ja, dan kun je het eigenlijk wel aanvoelen,
2: hè? Nou, vertel maar.
8: Nou, Het heeft te maken met de slimme bril waaraan Apple werkt. Daar hebben we vaak gesproken over in de tech-update. Uh, volgens de huidige geruchten zouden er zelfs meerdere brillen aankomen. Onder meer een mixed reality headset... die virtual reality en augmented reality combineert... vooral voor zakelijke toepassingen is. Een kleinere, slimme bril voor consumenten. Die gaan we dan nog niet dit jaar al zien, maar later pas. En alles wijst erop dat we komende maandag... als Apple een groot nieuw presentatie heeft... daar ook wat dingen van gaan zien. Maar dat moeten we dus nog even... Voorgedeeld hebben.
2: Ja, dan gaan we naar Singapore. Want daar hebben ze ook euh, nou ja, een groot tekort aan arbeidskrachten. Lijkt wel in Nederland. Ja. Maar
8: ze hebben ook een oplossing. Nou, en dat is dan behoorlijk interessant. Singapore vertrouwde sowieso altijd erg op arbeidsmigranten. Sowieso een behoorlijke smeltcruise ja. tot land. En tijdens de pandemie werd het lastig. In twee jaar tijd zijn bijna een kwart miljoen mensen vertrokken. En de oplossing daar in Singapore wordt gevonden in robots, volgens Reuters. Onder meer Robot Hond Spot van Boston Dynamics. Die wordt ingezet op bouwplaatsen om voortgang bij te houden. Dat scheelt 50% procent van de workforce, want daar hoeft nog maar één mens op te controleren in plaats van twee. Uh, de Nationale Bibliotheek van Singapore gebruikt robots om boekenkasten te scannen, op welke boeken er staan, nee. ook in de maakindustrie volop, en zelfs je koffie wordt daar nu gezet door speciale barista-robots op meer dan 30 metrostations.
2: Maar dan denk ik, ja, bij hier op de redactie staat ook een koffieautomaat, zou je ook een robot kunnen noemen? Je ja. Je geeft hem een opdracht.
8: Nou, ja, dus ja, ik ja, ja, geen kan geen barista bekijken. Ik, 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 ik heb er nog geen afbeelding bij, maar ik kan me wel voorstellen dat het toch iets geestigs, misschien ook licht dystopisch heeft dat je bij je kioskje op station aankomt ja. En gewoon een robot aangeven dat hij hem ook met zijn armen zo voor je intapt en dan dat je nog zegt hoeveel kaneel je op je latte
3: wil hebben. En waar
2: is dan het leuke praatje? Precies.
3: Ja, dat is dan weer weg helaas. Of Dankjewel. misschien toch niet.
2: Dankjewel Joe.
3: De BNR tech update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Naar de AWB verkeersinformatie met Bianca Damink en er is veel vertraging op de A15 bij Gorkum.
9: Ja, daar staat inderdaad de langste file van dit moment. wordt veroorzaakt door een ongeluk. Ze zijn wel bezig met de bergingswerkzaamheden... daar op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Maar de vertraging is nog zo'n half uur vanaf Papendrecht... en de rechterrijstrook is dicht. En Flitsmeister meldt een flitser op de A5... van Hoofddorp naar Amsterdam bij hectometerpaal 6,1. Wetenschap vandaag. Een kunsthuid voor robots
2: met daarin warmtesensoren die moet het een stuk veiliger maken om als mens met die robots samen te werken. Daar gaan we over praten met wetenschapsredacteur Karlijn Meinders-Hakkerler. Carlijn. Hoi. Carlijn. Ja, die veiligheidsvoorschriften voor het werken met een robot die zijn toch al gigantisch strak geregeld.
10: Ja, het is natuurlijk al een tijdje zo dat zeker in de industrie mensen moeten samenwerken met robots. De risico's daarvan die zijn ook al wel bekend. En dus worden mensen en robots vaak van elkaar gescheiden met een veiligheidswandje of ze zitten in een aparte ruimte. Dat is alleen vaak weer een vrij dure oplossing, zeggen de onderzoekers die deze nieuwe kunsthuid hebben ontwikkeld. Dan moet die robot dus verplaatst worden, die moet afgesloten worden, dat is kostbaar. En het zorgt er soms ook voor dat de interactie tussen mens en robot, die moet heel precies zijn in veel situaties... Niet perfect werkt. Het
2: zou beter kunnen. Dus. Ja, dus die robot moet een echte collega worden. Zeg maar. Ja, eigenlijk wel. En hoe zou een kunsthuid daar dan wat aan kunnen doen? Het idee is, als er op sensoren zouden
10: zitten waarmee personen gedetecteerd kunnen worden, dan zouden die problemen opgelost
2: kunnen worden. En hebben we dat, sensor, dat soort sensoren niet al in bijvoorbeeld in de auto? Als je achteruit parkeert, dan hoor je ook piepip. Ja, ja, het gaat wel om uh, bewegingssensoren, maar ze moeten vooral
10: mensen kunnen zien. Uh, dus ze reageren in dit geval op Warmte, vergelijkbaar met sommige inbraaksensoren, zo kun je het een beetje voorstellen. Maar het nadeel van zo'n soort sensor is, het is er vaak één en die kijkt naar een beperkte ruimte. En laat bijvoorbeeld weten, er is iemand in deze ruimte. Maar voor robottoepassingen heb je gewoon veel meer nodig, vertelt Eugenio Kantatoren van de Technische Universiteit Eindhoven.
11: In ons geval is het een beetje anders, omdat er zijn heel veel sensoren. En je maakt met deze sensoren een soort van hout. Die kan aangebracht worden op de uh, robot. Op die manier ben je in alle verschillende richtingen gevoelig. En kun je zelfs waarnemen van welke richting komt het signaal. En dus op die manier kun je inderdaad beter waarnemen, ook met meer nauwkeurig waarnemen.
10: Ja, het is dus een soort folie met daarin allemaal sensoren. Gemaakt van uh, flexibele elektronica. Dat hebben ze op een hele slimme manier gedaan. Door de uh, elektronica op de ene folie te plakken. En de sensoren op de andere. En dat dan weer netjes op elkaar. En dat leverde dus een hele flexibele folie op uiteindelijk.
2: Ja, dan moet ik nu een beetje denken aan van die telefoonschermpjes. Die zijn ook flexibel. En ja. reageren ook op warmte. Ja, die beginnen nu ook enigszins succesvol op de
10: markt te komen. Ja, die kwamen ook
3: niet al te best op het eerste. Nee, dat
10: begon een beetje. moeilijk. Uh, Maar deze onderzoeker, dat is wel grappig, uh, was eigenlijk betrokken bij het begin daarvan. Twintig jaar geleden werkte hij al aan uh, flexibele elektronica. Dus uh, misschien heeft hij ook wel meegeleverd aan de kennis die daarvoor nodig was om die schermpjes te krijgen. Maar ook hierbij heeft hij daar natuurlijk wat aan. In dit geval moet het alleen nog veel dunner zijn. Omdat je het ook echt om dingen heen wilt plakken. Ook iets wat rond is bijvoorbeeld. En het is ook niet een touchscreen bijvoorbeeld. Je raakt het niet aan, maar het moet juist op afstand iets kunnen zien. Maar lijkt het qua materiaal en techniek dan dan wel wat je op zo'n beeldscherm vindt? Niet helemaal, want een een beeldscherm uh, zendt licht. En een sensor moet het juist kunnen opvangen. En zitten er dan allemaal piepkleine camera lensjes in die flexibele folie? Dat zou je Denken. Inderdaad, dat was ook hun eerste gedachte, maar in dit geval hebben ze er toch niet voor gekozen.
11: We hebben wel een soort van spiegels ontworpen, een, een tractor en funnel in het Engels, dus een rij van, van tractortjes. Die een soort van de, de licht, de infrarood straling, brengen naar, naar de sensor.
2: Oké, okay, en hebben ze de folie al helemaal zoals ze hem willen, of moeten er nog dingen aan verbeterd worden? Nou ja, op deze
10: manier uh, halen ze dus al best wel een goed, goede beeldkwaliteit of een goede warmtesensorkwaliteit. Uh, het kan nog wel beter. Uh, uh, de folie is uh, nu flexibel genoeg om, om een cilinder, denk aan een robotarm, uh, geplaatst te worden. Maar stel je wilt hem eh, om een hand bijvoorbeeld, mm-hmm. helemaal, inclusief de vingers en alle kootjes. en, en alle kootjes, oh, ja. en ook nog kunnen bewegen, uh, dan, dan moet die nog nog wel wat dunner. Dus dat is een van de dingen waar nu aan wordt gewerkt. Uh, Maar gebruik je die die trechtertjes, die die noemde... uh, of zou je lensjes gebruiken... dan heb je toch echt een dikkere laag nodig. Je kan je voorstellen, je maakt geen plat trechtertje. (laughs) Of een plat uh, lensje naar een sensor toe alleen maar. Dus uh, daar moet nog weer een nieuwe oplossing dan voor komen. Daar hebben ze ook al zeker ideeën voor. Uh, Een ander plan is het combineren van meerdere soorten sensoren.
11: Wij kunnen op dit moment afstand, maar bijvoorbeeld niet druk. Niet in hetzelfde sensor tenminste. De twee combineren zou leuk, interessant zijn.
10: Hmm. ja uh, uh, Je kan er bijvoorbeeld ook nog aan lichtsensoren denken. dus uh, Ze willen eigenlijk zoveel mogelijk in die robothand al hebben. Zodat je meerdere dingen tegelijk... zelfs het, pak ik een kopje goed vast. Daar wordt natuurlijk ook al tegelijkertijd heel erg aan gewerkt.
3: En dat kan uiteindelijk toch beter als er dan zo'n huidje dus overheen.
10: Ja, zo'n, soort, zo'n soort huidje inderdaad. Ja, ja. En um, uh, de materialen die hiervoor nodig zijn. Je zou denken dat lijkt dan op een chip bijvoorbeeld. Uh-huh. Het zijn ander soorten materialen. Ze worden geprint. Dat is ook nog een voordeel. Wil je er heel veel van maken, dan kan dat dus gewoon uit de printer komen. Dat levert ook weer heel ander soorten fabrieken op uiteindelijk... dan we nu voor bijvoorbeeld chips hebben. Dat is fijn, want we hebben
3: ook een tekort. uh. We hebben een tekort,
10: daar vroeg ik ook al naar inderdaad. Dat dat zijn ander soorten dingen die gemaakt worden. Dus hopelijk hebben ze daar dan wat minder last van... bij het maken van deze flexibele huid voor robot. (lacht) Dank je wel, Carlijn.
1: BNR
3: Nieuwsradio,
1: The Daily Move. Kees Dorenstein, en Lisbeth Staats.
3: Goedemiddag, goed dat je erbij bent.
2: Het is ruim drie maanden geleden dat de eerste sancties tegen Rusland werden ingevoerd. Ik vraag zo aan Menno, Menno Middeldorp, hoofdeconom van de Rabo Research... wat we nu kunnen zeggen over de effecten, ook voor onszelf.
3: Maar eerst is het tijd voor het andere economische nieuws. Het belangrijkste van dit moment, met onder andere een gevoelige klap voor de Volksbank.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Want de oud-CFO van die bank, Pieter Veuger... is na meerdere gefaalde rechtszaken over zijn ontslag... deels in het gelijk gesteld. Voor de Volksbank is dat een harde klap, eentje die ook veel geld kost... en ook bestuurlijke gevolgen kan hebben voor de rest van Nederland, schrijft ook het FD. En FD-journalist Rutger Bedlem, die spreek ik over de zaak. Hoe zit die nou ook alweer in elkaar? Want het is een ingewikkelde zaak.
12: Ja, het is ook een langdurige zaak. Meneer Veuger is uh, augustus 2020 ontslagen. En sindsdien uh, voert hij een verbeterstrijd uh, 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 aanvankelijk over uh, allerlei zaken die rond rond de bank gaan. Uh, Maar op het laatst ging het eigenlijk vooral uh, over de vraag... uh, had uh, Pieter Veuger nou een arbeidscontract of werkt hij volgens een overeenkomst van opdracht... wat een soort van een luxe uh, zzp oplossing is.
3: En de rechter die heeft in zijn voordeel besloten. Dus dan begrijp ik arbeidscontract in dit geval. Arbeidscontract. Meneer Veuger die had wel boven zijn
12: arbeidscontract staan... wat hij uh, een overeenkomst van opdracht had. Uh, waarbij je dus uh, uh, betaald krijgt voor de diensten die je levert aan een vennootschap. Maar hij kreeg vakantiegeld, hij kreeg zijn dertiende maand... hij hij hoeft de sociale premies niet zelf af af te dragen... uh, zijn btw niet, et cetera, et cetera. Als het ruikt naar een arbeidscontract, dan is het een arbeidscontract.
3: En dat had ook nog wat mee te maken dat hij zich... vlak voordat hij ontslagen is, ziek had gemeld, toch? Zeker, ja. ja. Uh, Kijk, als hij niet ziek ziek was geweest, uh, zegt, uh, zegt zegt de
12: rechter dan had Veugel misschien wel ontslagen mogen worden. Want hij uh, uh, gedroeg zich in de bestuurskamers... uh, toch wat anders dan de andere bestuurders. Hij was wat
3: ontwrichtend, zoals het uh, het genoemd werd. Ja, maar dat heeft de rechter ook uh, erkend, Dat hij dat ook nog steeds was. Dus dat ze wel een reden hadden om hem daaruit te sturen.
12: Precies. Maar ja, als je een arbeidscontract hebt... en je meldt jezelf ziek en je wordt uh, daarna ontslagen... dan gelden gewoon de normale arbeidsregels. En dan mag je dus niet ontslagen worden. Zo simpel is het.
3: Oké. Maar dan denk ik, dit kan ook stevige gevolgen hebben voor andere bedrijven in Nederland... die misschien uh, het, ja, een bestuurder de lanen uit willen sturen. Op het moment dat die dus zich net, net daarvoor ziek meldt, dan gelden andere regels. Klopt, ja. Dus als jij
12: uh, werkt uh, volgens een overeenkomst van opdracht... en zeker geldt dat voor uh, partijen die, die niet uh, beursge, beursgerouteerd zijn... Um, ja, en dan, dan gaan er opeens andere, andere rechten en plichten gelden. Hè? En dat gaat natuurlijk om duizenden bestuurders. En, en wat je natuurlijk vaak ziet, is dat zo'n uh, contract... Uh, uh, toch wel een beetje leentjebuur speelt... bij zeg maar, een normaal arbeidscontract... en hoe meer je dat doet, um, echt hoe linker het wordt. En wat kunnen bedrijven nu doen, nu we dit weten? Ja, ik, ik, ik denk dat uh, bedrijven er verstandig gaan doen om nog eens keer te kijken wat er nou eigenlijk in die, uh, die, uh, die uh, overeenkomsten van op, opdracht staat. En in ieder geval uh, daarvan uh, te leren voor de, uh, voor de toekomst. Want je kan ze ook niet, ook niet zomaar opzeggen.
3: Nee, exact. Uh, nog eventjes over deze heer Veuger. Uh, die eiste miljoenen, maar kreeg uiteindelijk maar een kleine drie ton mee. Waarom? Ja, waarom? Uh, omdat de rechter niet erin meegaat. Mee uh,
12: dat meneer Veuger uh, enorme uh, schade geleden heeft. Hè, dat hij uh, in, in zijn uitspraak staat van... Uh, ja, dat hij zelf ook weer aan het werk heeft kunnen gaan. Uh, uh, dat heeft hij niet zomaar gedaan. Uh, uh, hij is onnodig escalerend geweest in zijn bedrijfs... Uh, of tenminste of toen hij nog uh, echt bij de Volks, uh, Volksbank zat. Dus ja, bedoelde, die miljoenen die zien ze niet. Uh, ik heb zijn advocaten nog steeds niet kunnen... Uh, bereiken, maar maar ja. Uh, Veuge kennende, uh, laat
3: hij het hier niet, uh, hier niet hebben zitten. Nee, hij zegt, ik heb imago-schade geleden. Ja. De rechter zegt voor niet. Zo, en die zegt natuurlijk. dus eigenlijk, je krijgt negen maanden salaris... en een transitievergoeding mee. En dat komt dan neer op 270.000 euro. Uh, we blijven dit volgen uh, met jou, FD-journalist... en uh, ja, onze collega van boven, Rutger Bedlem. Het andere economische nieuws dan. Um, het economisch vertrouwen van consumenten en bedrijven in de eurozone... is in mei gestabiliseerd na een daling eerder... van tegen de oorlog in Oekraïne. Het vertrouwen in de arbeidsmarkt nam toe... maar het sentiment onder ondernemers is wel wat somberder geworden. Bedrijven die maken zich zorgen over de sterke prijsstijgingen... en tekorten aan materialen. En daardoor worden productieverwachtingen naar beneden bijgesteld. Er kwamen dan wel weer positieve uh, reacties vanuit de sector... in de horeca en uh, de, het toerisme wat deze cijfers betreft. En de Oekraïnse regio Gerson... die onder Russische controle is op dit moment... is begonnen... Met de export van het vorig jaar geoogste graan naar Rusland. Dat meldt het Russische staatspersbureau TASS. Vorige week gaf Rusland aan bereid te zijn mee te werken aan de onvoorwaardelijke export van graan uit Oekraïne. Dat hoorde je hier ook op BNR. En dat gaat nu dus gebeuren, maar naar Rusland, zo lijkt. Oekraïne, een belangrijke graanexporteur, die heeft Rusland al eerder beschuldigd dat het graan stal uit gebieden die na de invasie waren ingenomen.
13: De daily move.
3: En we blijven met het andere nieuws eventjes ook bij de situatie in Oekraïne. Want in de buurt van Severodonetsk zou een Franse journalist zijn omgekomen. Volgens de Oekraïnse autoriteiten raakte de verslaggever dodelijk gewond bij een evacuatieoperatie. En de Franse autoriteiten die kunnen de dood alleen nog niet bevestigen. Zij checken momenteel of het verhaal klopt. En dan nog eventjes iets heel anders. Heeft wel met de oorlog te maken, namelijk met dit... Hem na het Songfestival op repeat al gezet.
2: <laughs> Ik zag een hele goede parodie voorbij komen. Dat <laughs> ja, okay, is maar...
3: de winnaar, hè? Precies. Ja.
2: Het ja. winnummer
3: van Oekraïne van het Songfestival. En die band die heeft zijn trofee nu verkocht om oorlogsdrones mee te kunnen kopen. Uh, de glazen microfoon die je dan wint is geveld voor 900.000 euro. Euro. Okay. Uh, een enorme songfestival-fan, denk ja. ik, die hem wil hebben. Uh, de roze hoed van de zanger, die hij op had, de iconische hoed... die is geveild voor 370.000 uh, dollar. Oei. Ik zei net euro, maar het is, uh, het is dollar, dus iets minder in euro. Uh, de band uh, die vertelt dat het ingezamelde geld... naar het Oekraïense liefdadigheidsfonds gaat... en dat zij dan het geld weer gaan investeren in dronesystemen in Oekraïne.
2: Nou ja, hier uh, zou je kunnen zeggen, de lelijke hoed heiligt alle middelen. Ja,
3: <laughs> ja precies. En ander nieuws dan over uh, corona in dit geval eh, nog steeds. Minister Kaapjes van Volksgezondheid die vindt het namelijk zeer onwenselijk... dat de overheid nog steeds centraal coronageneesmiddelen aan het inkopen is. Hij vindt dat dat aan de markt overgelaten moet worden namelijk. En daarom schrijft hij aan de Tweede Kamer dat hij zich hard gaat maken... om de, quote, gebruikelijke route van marktintroductie... van nieuwe geneesmiddelen weer te laten terugkeren. Hij wil ook dat er naar de kosteneffectiviteit wordt gekeken... zodat de geneesmiddelen via de zorgverzekering kunnen worden vergoed. En tot slot de Michelin-sterren... voor de mensen die liefhebber zijn van het goede eten. Die zijn vanmiddag weer uitgereikt... Nederland is er goed van afgekomen. We hebben meer sterren gekregen dan vorig jaar. Drie restaurants die kregen een tweede ster. Tien restaurants die kregen een eerste ster. Maar ja, waar we dan naar kijken: die derde ster, hebben we er weer één bij gekregen. We hadden er ooit drie. Nu nog maar twee. Helaas. Nee, we hebben er geen derde ster bij gekregen. Nog steeds de liberije in Zwolle hebben drie sterren en Interskaldus in Kruiningen.
2: En onze verslaggever, Martijn de Rijk, die was bij dat Michelin-sterren Gala.
3: Ja, nu al jaloers. Uh, ja,
2: om, om half zes horen we daar een verslag van.
3: Precies, in de er was ook trouwens een verliezer en restaurant in Venlo die verloor na 17 jaar zijn Och. ster. Nou, dat is toch tragisch. Het weer. Het kan vanavond stevig af, uh, afkoelen. Morgen ja, kan het smiddags wat gaan regelen, maar regenen. Maar s ochtends begint het met wolkenvelden en zon. Het wordt ook warmer dan vandaag. 17 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. De AIX die is op dit moment aan het winnen. Op de, uh, bijna een procent in de plus. Op 708 punten. Er is geen stand in Amerika. Want er wordt niet gehandeld daar vanwege Memorial Day
1: en
13: Liesbeth Staats.
2: Ja, terwijl de Europese leiders in Brussel bij elkaar zitten voor een top over de oorlog in Oekraïne, is er nog steeds geen overeenstemming bereikt over een olieboycott tegen Rusland. Door de import van Russische olie en later misschien ook gas te verbieden, moet de druk op Rusland worden opgevoerd om de oorlog te beëindigen. Maar wat is nou het effect van die sancties? Wat kosten die sancties ons en brengen ze Rusland al op andere gedachten?
3: Nou, Lisbeth, nu je het hierover hebt, komt er echt zojuist nieuws binnen. Okay. Um, Gasterra meldt dat Gazprom per direct de levering van gas aan Nederland gaat stoppen. Per direct? ja, ja gas, nee? In ieder geval, ik zie... maar dit is echt een klein bericht die dus binnenkomt. Dus we gaan even deze exacte details uitzoeken. Gasprom, eh, daarin staat... Gasprom stopt de levering van gas aan Nederland. Gasterra heeft elders gas ingekocht. Eh, meldt het bedrijf op het moment dat we daar meer over weten. Ook tijdens dit gesprek, want ja, het gaat er nu ook over... Eh, zullen we hier meer over weten. Dus nou, uh, Gasprom stopt.
2: Timing kan niet beter, want wij hebben praten met twee experts. In Rusland is onze correspondent Joost Bosman. En in de studio Menno Middeldorp hoofd de econoom van de Rabo Research. Welkom allebei. Hallo. In eerste reactie op dat nieuws.
5: Nou ja, Meneer Middeldorp. Er wordt meteen bij gezegd... we hebben de, de gas ergens anders uh, kunnen kopen. Dus dat is wel een heel belangrijke... Uh, en dat is dus dan ook meteen de vraag voor welke prijs. Dat, Precies. Maar, ja, dus dat, dat. ik denk dat we meer moeten weten... om de economische impact hiervan uh, te, kunnen, um, te kunnen zien. Maar het is in ieder geval... Um, um, blijft interessant en het onderstreept echt de onzekerheid waar we mee zitten. Met Rusland, die hier een geopolitiek spelletje speelt met gas. Maar tegelijkertijd ook wel wil dat er wel wat gas. Verkocht wordt, want mm-hmm. ze moeten ja, ook een oorlog financieren. Maar ze knipperen nu eigenlijk, ze knippen met hun vingers en het is gestopt. Ja, en dat hebben ze natuurlijk al in een paar andere landen ook al gedaan. Um, Bulgarije, en... Polen mij. Ja, me, precies. Ja. Dus het is, ze zijn een beetje selectief uh, um, aan het uh, uh, ja, hun, 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 wapens, aan het, zeg maar, uh, tentoonstellen. Van kijk, hier, ja. wij kunnen dit doen. Dus jullie moeten. Uh, jullie moeten maar uh, ons, uh, ons wat vriendelijker behandelen. En ja. dat is natuurlijk precies wat we met de oorlog in de Ukraine, wat uh, Oost-Europa. Mede-Oost-Europa, Europa. maar natuurlijk ook vooral de rest van Europa, uh, juist niet wil op dit moment. Want nee. dat
2: wilde ik juist vragen. Wat heeft, heeft Rusland al last van al onze sancties?
5: Ja, het, het ziet er wel naar uit. Als je kijkt naar. Um, als wij die sancties in onze macro-economische modellen stoppen. dan, dan krijgen ze 10% uh, krimp van uh, de Russische economie. Dat berekenen
2: jullie uh, vanuit hier over de Russische economie? Ja,
5: ja. Dus, uh, en, en als je kijkt naar wat andere economen voorspellen. die, die Rusland volgen, dan, dan die komen met vergelijkbare berekeningen. Dus. Uh, Of in ieder geval voorspellingen. Ik weet niet hoe ze die die berekeningen doen. Maar dus dat, dat... Dat is een beetje de orde van grootte waar je aan denkt. En dan komt het nog harder aan van de consumenten in Rusland. Ja. Want daar is de, beetje de gangbare schatting 15 procent. Want ja, die kunnen natuurlijk niet die leuke westerse dingen meer kopen. Of in ieder geval minder dan vroeger. Um, en die verliezen natuurlijk ook inkomen. Dus dat heeft dan ook weer een, een effect op, uh, op hun bestedingsmogelijkheid om, geld, om geld uit te geven. Ja. Ik uh, ja. zie nu
3: in het bericht van Gas Terra, uh, dat is het gas in Nederland inkoopt. Uh, die heeft besloten om dus niet in te gaan op die eenzijdige betalingseisen van gas om het dus uiteindelijk in roebels dat gas te betalen. Um, de, dat heeft natuurlijk Poetin uiteindelijk opgelegd. Um, per morgen wordt de gaslevering al vanuit Gazprom
5: gestaakt, is op dit moment het laatste nieuws.
2: Oké, okay, nou ja, de grote vraag is dan kunnen we genoeg gas naar Nederland halen uit andere bronnen?
5: Ja, nee, dat, kijk, er is natuurlijk nog een Europese gasmarkt en sommige gas kan stromen, dus... Uh, er zijn mogelijkheden, neem ik aan. En ze zeggen dat ze die gas ergens anders vandaan krijgen. Dus ja, dan is de, de belangrijkste vraag. Voor hoeveel wordt er dan voor betaald? En hoeveel wordt dan doorberekend uh, naar, naar de consument?
2: Nou, Kees houdt het in de gaten tijdens dit gesprek. Dus Zeker. Misschien ik, ik, ik ben het, op.
3: de rekensommen al aan het maken. Inderdaad. Van hoeveel ze nou mogelijk betaald hebben. En hoeveel ze al gehaald hebben. Dat, ja. dat heb ik hopelijk over een tien minuutjes. Uh,
2: Joost, jij woont in Rusland, in Moskou. Ja, jij ziet het misschien uh, aan den lijven. Is het leven sinds het uitbreken van de oorlog echt veel duurder geworden? Worden voor de Russen?
14: Nou, wel duurder ja, maar het, het, het gek is dat alles er nog wel is. Hè. Coca-Cola is weggegaan uh, uit Rusland, uh, Apple uh, is weggegaan, Starbucks. Ja, kijk, die restaurants, die, die, die ketens, hè, McDonald's, Starbucks, die zijn echt weg. Uh, daar worden ook de, de, de Golden Arches worden van de gevel gehaald uh, in, de, in de restaurants van McDonald's. Maar in de winkels ligt alles gewoon nog. Hè. Ook, ook Coca-Cola kun je daar gewoon nog krijgen. Dat komt omdat er toch nog grote voorraden zijn hier. Rusland. Dus die zullen uiteindelijk ook wel verdwijnen. Maar het, het andere is wel dat het gewoon heel erg duur is geworden. En al voordat de militaire operatie in Oekraïne, zoals ik dat uh, moet zeggen... hoor je? Ja. Um, um, Boy, ja um, uh, voordat die begon was er al een hoge inflatie in Rusland. Dat is eigenlijk al, 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 al twee jaar aan de gang. En, en die is natuurlijk uh, ja, echt uit de pan gerezen nadat die actie in Oekraïne begon. Uh, dus ja, ja, het, het, het is echt aanzienlijk duurder geworden voor de meeste Russen. En die, die klagen daar ook wel over.
2: En dit is dus uh, nu, hè, wat, wat nu voelbaar is. Maar goed, over een paar maanden, want dat is steeds gezegd bij die sancties... dat, dat effect, dat zie je pas over de iets langere termijn het sterkst.
14: Zeker. Het uh, punt is alleen dat Rusland wat voedsel uh, betreft wel zelfvoorzienend is, grotendeels. Hè. Daar zal het uh, niet aan liggen. Rusland zal geen honger gaan leiden. Maar het gaat om nou ja, die, die luxegoederen uh, luxe, luxe uit het Westen natuurlijk. En ook dat zullen de meeste uh, Russen ook al leven als ze een Apple iPhone niet meer kunnen gebruiken. Nou ja, goed, uh, so be it. Dan gaan we naar een, uh, een, een Chinees modelletje. Hè. Mm-hmm. Maar uh, wat, wat ernstiger mogelijk uh, gaat zijn, is dat uh, er nu al een tekort uh, ontstaat, is ontstaan aan reserveonderdelen voor auto's, voor vliegtuigen en voor treinen. Kijk, als dat doorzet, hè, dan uh, kunnen mensen straks niet meer in een auto rijden. Uh, vliegtuigen moeten aan de grond blijven ja. en zelfs met de trein kunnen mensen niet meer op pad. Uh, ja, en dan komt het uh, land uh, bijna ja, uh, letterlijk tot uh, stilstand natuurlijk.
2: Ja, nou, zometeen praten we verder over de economische impact, impact van impact, moet ik zeggen, van al die sancties en uh, de acute stop die Gazprom heeft aangekondigd. Eerst
9: moeten we heel even naar het verkeer.
3: Want Bianca Damink zit bij de ANWB... en het valt nogal aardig mee op de wegen, hè?
9: Ja, inderdaad. Er zijn niet zo heel veel bijzonderheden uh, tot op heden... tijdens deze spits. De meeste vertragingen heb je in de dagelijkse files rond Rotterdam. Bijvoorbeeld op de A13 vanuit Den Haag. Tussen Delft-Zuid en Rotterdam-Overschie. Daar heb je 10 minuten op onthoud. En op de A15 van Rotterdam naar Europoort... heb je tussen de knooppunten Vaanplein en Benelux... 20 minuten vertraging. En dat komt ook door een pechgeval. En Flitsmeister meldt Flitsers op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... bij hectometerpaal 6,2. En op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen bij 148,1. BNR Nieuwsradio. The
13: Daily Move.
9: En
2: ik praat hier verder met uh, Rusland-correspondent Joost Bosman... en hoofdeconoom bij Rabo Research Menno Middeldorp. Um, Menno Middeldorp, jullie hebben onderzoek gedaan... naar wat de economische impact van een boycott op Russisch olie en gas zou zijn. Nou ja, nu gebeurt het andersom, zou je kunnen zeggen. Maar um, zo'n boycott, daar praat de Europese Unie deze dagen ook heel erg druk over. Ja, het lijkt nog niet zover te zijn. Ze zijn het ook nog niet eens. Maar wat zijn die economische gevolgen?
5: Nou, als je... Dat gaat natuurlijk twee kanten op. Wij krijgen die olie dan niet en de olieprijs gaat dus uh, omhoog. Um, en Rusland kan het niet verkopen nee. en die hebben daar dus last van. Dus voor hun is het verloren productie. Uh, voor ons is het een uh, iets, geld die we dus aan iets anders uitgeven, die naar het buitenland gaan, die we dus hier niet kunnen uitgeven aan dingen die we hier maken. Dus het kost beide economieën. Kost het wat? Rusland meer. Dus als je uh, een, een ze hebben natuurlijk al die 10%. Uh, waarschijnlijk komt er dan elke uh, procenten bovenop, zo misschien wel 15% krimp dat je dan krijgt. En als je het over gas gaat hebben, ja dan, dan gaat het echt hard. Uh, want olie kan je nog een beetje rondschuiven in de wereld. Hè? Je, kan het, uh, je kan het verkopen, misschien als je Rusland bent... kan je het verkopen aan China of een ander land. India. Ja, misschien, India, het zijn genoeg landen die graag olie willen kopen... Um, maar gas, daar zitten we aan die pijplijnen vast, pijplijnen tussen Europa en Rusland. En dus dat betekent dus dat het voor beide kanten hebben we daar een wederzijdse afhankelijkheid van elkaar. Dus als wij echt stoppen met gas importeren, dan betekent dat een, een krimp van de uh, Russische economie van 25 procent. Ja. Uh, dus dat, dat hoe, tikt nog wel aan.
2: Maar hoe doen ze dat nu dan? Want ze, ze deden nu tikjes uit. Hè? Eerst Polen en Bulgarije van het gas af, nu zijn wij in de beurt. Wat heeft dat voor effect op hun eigen economie?
5: Nou ja, d- dat doet ook voor hun pijn. Uh, maar nu zijn het nog kleine delen. En de grote, de grote landen hier zijn. Duitsland en Italië. Die kopen heel veel gas. Um, en die zijn nog niet afgesloten. Dus dat betekent dus dat er nog gas in Europa rondgaat. En dat Rusland nog gas kan verkopen. Uh, en ze verdienen er nog flink aan. Ja. Um, dus het is, dit is nu meer van. Ja. Een, 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 wat, wat kleine schoten. Met de dreiging natuurlijk. Want we kunnen dit veel erger maken.
2: Ja. En um, welke Europese landen. Ja, Duitsland en Italië noemde u al. Maar wat zou het effect op onze economie zijn... als we stoppen met dat importeren van Russische olie.
5: Ja, nou die zijn ook best wel flink. Want Nederland heeft de afgelopen jaren... echt wel een energie-intensieve economie gebouwd. Met, we gas hadden we natuurlijk altijd. Dus we hebben ook een gas-economie daaromheen gebouwd. En we hebben eigenlijk niet zo heel veel duurzame energiebronnen. Dus die olie en die gas hebben we echt nodig. Uh, Dat betekent dus, we dachten voor deze hele oorlog langskwam dat de Nederlandse economie de komende twee jaar samen zo'n 4% zou groeien. Dus 2% gemiddeld per jaar. Ja, dan dit wat er nu al is gebeurd met de sancties en vooral de hoge gasprijs en de de hogere olieprijs en de hogere voedselprijzen, die zorgen er al voor dat we denken dat de Nederlandse economie over die twee jaar 2% groeit. Als je alleen een, een olieboycott zou doen, dan wordt dat dan 1% over twee jaar ja. en als je dan gas erbij zou gooien dan, dan krimp je waarschijnlijk een half procent en dus dan heb je toch wel en dat is over twee jaar hè dus ja. dat is dan ja toch een flinke recessie die je dan te pakken hebt
2: dus dat doet aan twee kanten pijn
5: ja maar het, het doet hun meer pijn en ja dit is eigenlijk economische oorlogsvoering hè? en we zien de echte oorlogsvoering in uh, uh, in in ukraine hoe dat eraan toe gaat ja. beide kanten leiden daar ook ja dit is dan op een economische manier ook er zijn geen winnaars in economische oorlogen alleen voor En de vraag is, wie kan elkaar meer pijn doen en wie wil doorzetten?
2: En wie houdt het het langst vol? Precies. Joost, wat voor maatregelen neemt de Russische overheid... om die effecten uh, van de oorlog en van die sancties... op, op, op het leven van de Russen te beperken?
5: Nou,
14: net uh, toevallig vandaag heeft de uh, Russische premier uh, Michail Mishustin die heeft een, uh, een plan aangekondigd. Hij uh, uh, heeft verteld dat president Poetin een plan heeft on- ondertekend... om 500 uh, miljard roebel, en dat is omgerekend 7 miljard euro... vrij te maken om de sociale uitkeringen uh, te indexeren. Mm-hmm. En daarmee zouden zo'n 50 miljoen, meer dan 50 miljoen uh, uh, Russen geholpen zijn. Uh, die zouden daarmee ondersteund worden. Nou, dat is ruim een de- Van de bevolking. En om wat voor soort Uh,
2: sociale uitkeringen gaat het dan?
14: Nou, met name op pensioenen, moeders uh, met kinderen... die krijgen ook vaak wat meer uh, dat soort gevallen. uh, Mensen die het echt nodig hebben. En en, ja, uh, de vraag is alleen een beetje... als dit soort uh, plannen worden aangekondigd en uh, ondertekend worden... is maar de vraag of het ook uh, nog echt doorgaat. Want daar wil het in Rusland nog wel eens aan schorten. Dan wordt het afgesproken, maar vervolgens hoor je er eigenlijk niet meer zoveel van. Uh, Dus ja, dat is...
2: En die sancties die Europa heeft ingesteld, ja, het idee was ook een beetje, ja, dan worden de, de, Russen, de Russische burgers, worden dan boos, die gaan dat merken en en dan daalt de steun voor Poetin. Ja, is dat een waarneembaar effect volgens jou?
14: Nou, ik zou eigenlijk het tegenovergestelde willen beweren. En, en, en dat zeggen ook veel uh, politicologen. Die zeggen van kijk uh, de, de, de Russische media en, en, en de politici, die, 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 die wijzen op het Westen. Kijk eens, ze zijn ook in de economische oorlog tegen ons begonnen. Nou ja, en, en veel van de Russen nemen dat over. En die gaan dus juist achter uh, president Poetin en achter dit ja. bewind staan. Hè? Dat, dat is een beetje het effect. Er zijn ook mensen die van tevoren aan, aanvankelijk tegen de oorlog waren. Die zijn zelf de straat opgegaan. En, en, en die krijgen nu die sancties over zich heen. Ik denken, ja, maar wat is dat nou? Dat is niet eerlijk. Ik ben tegen. Waarom word ik dan ook gestraft? Hè? Ja. En dat leidt ertoe dat mensen toch eigenlijk meer voor hun eigen land gaan kiezen, voor Rusland kiezen.
2: Ja. Um, ik ga even naar Kees. Want uh, Kees, jou houdt het nieuws bij over dat nieuws wat net naar buiten kwam, dat de Gazprom bijna onmiddellijk de gasleverantie aan Nederland
3: Precies, ja. Per stop. morgen gaat uh, de stop in. Um, dat heeft de gashandelaar Gasterra in ieder geval gemeld. Dat komt dat Gazterra heeft uh, gezegd dat ze niet op de eenzijdige eisen van de Russen ingaan... om in roebels te betalen voor het gas. Uh, daardoor wordt het dus ook afgesloten. Dat betekent dat het uh, dat gaat om 2 miljard kub gas... Uh, dat Gasprom tot 1 oktober dit jaar zou leveren. Want tot dan heeft Gasterra een contract. Daarna zou dat al aflopen. Uh, Gasterra zegt dat ze nog moeten kijken... wat de impact gaat zijn op de Europese gasmarkt. Maar in het persbericht van Gasterra staat wel... dat ze gaan kijken wat het wegvallende aanbod heeft met beperkte consequenties. Dus of die opgevallen. Dus die, ze zeggen eigenlijk al zelf al lijkt het dat er beperkte consequenties aan vastzitten. Okay. Ze zouden al een reserveaantal hebben ingekocht tegen welke prijs is niet bekend.
2: Meneer Middeldorp wat, wat zegt dat u? Nou ja, het, Ik zag een het, beetje fronzen.
5: Het, het, beperkte
2: uh, consequenties.
5: Het lijkt erop kijk als, nogmaals, we hebben een Europese gasmarkt, dus als de rest van Europa gas krijgt en uh, wij weten het ergens anders vandaan te halen dan afhankelijk van de prijs die afgesproken is, kan de kan de impact inderdaad beperkt zijn. Maar ja, het, het ligt heel erg aan ja, wat voor prijzen zijn hier... Uh, en wat voor prijzen zullen de consumenten straks ja. mee te maken hebben.
2: Nou, wij blijven dit uh, nieuws uh, volgen natuurlijk in deze uitzending. Dank voor nu, Rusland-correspondent Joost Bosman... en hoofdeconoom van Rabo Research, Menno Middeldorp.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag,
2: goed dat je luistert. Het is een wisselvallige maandag 30 mei. En ook de dag dus waarop bekend werd dat Gazprom stopt... met het leveren van gas aan Nederland. Naast al het laatste nieuws gaan we ook nog op zoek naar nieuwe inzichten.
3: We praten zo meteen door natuurlijk over die situatie rondom Gazprom. En op dit moment is in Brussel een belangrijke EU-top gaande. Daarin wordt gesproken over de oorlog in Oekraïne. Opvallend, het zesde sanctiepakket met daarin een Russisch olieboycott... staat niet op de agenda... Althans niet officieel,
6: zegt Europa-correspondent Stefan de Vries. Nee, nou ja, stiekem. Het staat dus niet op de officiële agenda. Maar de voorzitter van de Europese raad, Charles michel heeft net kort voor deze uitzending in Brussel wel gezegd... dat we nu een stap vooruit gaan zetten. Maar ja, het zou de oliediscussie niet zijn als Hongarije niet dwars zou liggen. Orbán blijft dwars liggen tot ergernis van de andere lidstaten. Er wordt dus koortsachtig achtergezocht naar een compromis... om de Hongaren binnenboord te houden.
2: En bij de Belastingdienst is sprake geweest van institutioneel racisme. Dat heeft het kabinet vandaag erkend. Maar volgens staatssecretaris Van Rij was het geen bewust beleid.
7: Het college voor de rechten van de mens heeft het dan in dit geval over indirecte discriminatie. Dus indirecte discriminatie, daar zit er eigenlijk al in. Dat heb je niet de intentie gehad.
2: Maar Van Rijk keurt de handelswijze van de Belastingdienst wel af.
7: Dat is gewoon heel pijnlijk. Uh, als je alleen al het feit dat jij een bepaalde achternaam hebt uh, die niet Nederlands klinkt, omdat je niet de Jong heet of Klaver of weet ik wat, dat je dan op die lijst staat, dat doet pijn.
2: Je krijgt van Kees nu het belangrijkste nieuws.
3: En daarna bespreekt Liesbeth hoe we de Nederlandse krijgsmacht er bovenop gaan helpen. Er komt 5 miljard, bij, uh, 5 miljard euro per jaar bij.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Verder over Gazprom, want het Russische staatsgasbedrijf stopt morgen met de levering van gas aan Gasterra. Gasterra zelf voorziet geen problemen, de handelaar in Nederland, omdat de handelaar al elders gas heeft ingekocht. René Peters is energiedeskundige bij TNO. Voor wie er nu inschakelt, waarom is Gazprom gestopt met het leveren van gas aan Nederland?
4: Nou ja, eigenlijk over de, om dezelfde reden dat het is gestopt met levering aan de, de andere landen. Namelijk dat Gasterra niet bereid is om te betalen in roebels. En dat is wat Gazprom heeft geëist, of eigenlijk indirect Poetin. Dat het gas wat gekocht wordt van Gazprom niet meer wordt afgeleverd of afbetaald in de vorm van dollars of euro's zoals in het contract staat. Maar in roebels. En daarvan heeft Gasterra gezegd dat gaan we niet doen.
3: Gasterra zegt dat het om 2 miljard kub gas gaat... maar dat ze dat ergens anders al hebben ingekocht. is, Is dat logisch om in te schatten dat ze dit al anticipeerden?
4: Uh, ja, het hing natuurlijk wel in de lucht uh, dat uh, op het moment dat uh, de bedrijven niet bereid waren in roebels te betalen... dat deze reactie zou komen van Gazprom. dus in die zin uh, hadden ze erop kunnen anticiperen. Uh, 2 miljard kub gas is natuurlijk relatief ten opzichte van het gasverbruik in Nederland nog relatief weinig. Het gaat om ongeveer 5%, 5% van het verbruik in Nederland, hè, dat is bijna 40 miljard. Uh, dus je kan zeggen van nou, dit is maar een relatief kleine hoeveelheid. Het is ook niet de totale hoeveelheid die Gazprom levert aan uh, Nederland. Dus ik hoorde het bericht dat uh, Rusland stopt met leveren van gas aan heel Nederland. Dat is niet het geval. Dit is alleen het deel van gas Terra. Er wordt ook gas ingekocht door andere uh, energiebedrijven. En daarvan is niet duidelijk of het daar uh, gestopt wordt met levering. Um, maar ja, 2 miljard moet je wel inderdaad elders op de markt kopen. Dat kan op de spotmarkt. Uh, het kan ook bijvoorbeeld via LNG, vloeibaar aardgas. En blijkbaar is het uh, gas Terra gelukt om die 2 miljard uh, elders te halen. Ook wel belangrijk, omdat dit is natuurlijk het moment waarop de bergingen in Nederland moeten te worden gevuld om voor de winter weer klaar te zijn voor de hogere gasvraag. Uh, en je kon het nu niet permitteren om, om geen gas te vullen in die bergingen. Dan heb je in de winter een probleem. Dus het is belangrijk om nu die gaslevering ook wel te blijven continueren... en de bergingen weer te gaan vullen.
3: Dus het probleem ligt niet alleen bij die 2 miljard kuub gas. Uh, de, de, de silo's moeten ook gevuld worden, begrijp ik. Dus dat is iets wat nog wel kan ja, opspelen. Ja, en
4: de totale, de totale levering van
3: gas via pijpleidingen vanuit Rusland...
4: is ongeveer 6 miljard kuub per jaar. Dus dit is een derde van de, van de gaslevering wat via... Gasterra komt. Het is een lange termijn contract wat Gasterra had afgesloten met, uh, met Gazprom voor een duur van, van 30 jaar, uh, die nu stopt, in ieder geval tot uh, september, begrijp ik. Um, maar het gaat om nog meer uh, gas waarvan het onduidelijk is... of dat wel of niet geleverd wordt. Daarnaast krijgt Nederland ook gas uit Rusland via vloeibaar aardgas. Dus in vloeibare vorm. Dat komt dan aan in Rotterdam in de tankterminal, de terminal. En daarvan is het ook natuurlijk ook onduidelijk of dat geleverd blijft worden. Maar het signaal is nu alleen dat het, uh, de hoeveelheid uh, voor gasterra niet geleverd wordt. Dus wat dit voor de rest van de levering betekent, uh, dat moeten we nog even afwachten.
3: Energieminister Rob Jetten die heeft zojuist schriftelijk laten weten... uh, via het ANP, uh, dat uh, de huishoudens hier uh, niks van... uh, of in ieder geval dat de gasleverantie aan huishoudens niet in gevaar komen. Maar wat, wat gaan wij als consument hier nou van voelen? Ja, nee, het is
4: sowieso dat het het gas wat we geleverd krijgen bij de huishoudens... dat is eigenlijk laaggeloos gas. Dat is gas wat of uit het Groningenveld nog steeds komt... of gas wat uh, uh, hooggeloos is, maar bij is gemengd met met stikstof. Dus uh, inderdaad zullen we daar op korte termijn heel weinig van van merken. Nog los van het feit dat we natuurlijk nu ook langzaam aan het einde van het seizoen zitten... voor gasgebruik, voor verwarming, voor huishoudens... In het algemeen zul je wel merken dat als er minder gas wordt geleverd uit Rusland... dat dat betekent dat de prijzen uh, zullen zullen stijgen. Nou gaat die 2 miljard niet het grote verschil maken. Maar als dit een voorbode is van een verdere reductie van levering van gas... uit Rusland naar Nederland of nog breder naar Europa... zullen we zeker zien dat de gasprijzen uh, nog meer kunnen gaan, uh, gaan stijgen.
3: Energiedeskundige René Peters van TNO, dank u wel. En we blijven uiteraard het nieuws rondom het stop, de stopzetting van de levering... in ieder geval van gas aan gas terra door gasprom blijven wij hier volgen op BNR. En van gas naar olie, want Viktor Orbán is het er niet mee eens... dat een, er een principeakkoord zou zijn over een olieembargo... dat dat in ieder geval binnen handbereik zou liggen in Europa. Dat heeft de Hongaarse president uh, aangegeven... vlak voor aanvang van de EU-top in Brussel, volgens Orbán moet er eerst een oplossing komen voordat er sancties bedacht worden. Daarna geeft hij pas zijn ja-woord.
13: Daily Move,
3: de politie die heeft zeven mensen opgepakt na de rellen gisteravond na de promotiewedstrijd ADO-Excelsior. Ondertussen gaat de onafhankelijke aanklager van de KNVB... een vooronderzoek ernaar starten. De bond wil zo een volledig beeld krijgen van wat er gebeurd is... en of ADO iets te verwijten valt. Christian Visser is strafrechtadvocaat... die veel voetbalgeweldzaken behandelt. Er zijn nu dus inmiddels zeven
15: personen opgepakt. Wat voor straffen kunnen die mensen krijgen? Ja, het hangt een beetje af van waar ze van verdacht worden. Maar in zijn algemeenheid kun je zeggen dat het uh, meestal taakstraffen zijn of soms enkele maanden gevangenisstraf.
3: Enkele, maar wat, wat moeten ze voor die enkele maanden gevangenisstraf dan gedaan hebben? Want dan nou niet ja, alleen het veld oplopen, denk ik dan.
15: Nee, het, op het, het veld oplopen wordt nauwelijks strafrechtelijk vervolgd. Er kan wel een stadionverbod voor opgelegd worden door de KNVB. Maar ja, mensen die met stenen naar de mobiele eenheid gooien... en zeker als ze al wel wat uh, strafrechtelijk verleden hebben... Dan, ja, die komen daar wel in de buurt zeg maar, van gevangenisstraffen.
3: Ja, in, in Nederland hebben we die strenge voetbalwet die sinds 2010 van kracht is. Um, hoe streng is
15: die in vergelijking met andere landen? Ja, ik denk uh, streng genoeg. We hebben eigenlijk in Nederland de situatie dat er heel veel verschillende partijen betrokken zijn... bij dat uh, bestraffen van voetbalsupporters. Dus de voetbalwet ziet met name op uh, bevoegdheden van een burgemeester. Die die kan gebiedsverboden opleggen of meldplichten. En daarnaast is natuurlijk het strafrecht altijd uh, van toepassing uh, bij uh, strafbare feiten. En we hebben nog de KVB die stadionverboden oplegt.
3: Maar dan denk ik wel,
15: wordt die wet in dit soort situaties vaak genoeg aangegrepen... Ja, op zichzelf wel. Ik denk dat het toch meer bij de uitvoering te vinden is dan bij het bestraffen zelf. Dus pakkans verhogen, daar geloof ik zelf meer in dan het verhogen van straffen nog. En eigenlijk is het zo dat de Raad van State bij de invoering van de voetbalwet... of eigenlijk het strenger maken in 2015 al heeft gezegd... ja, de gereedschapskist is meer dan vol. Dus met andere woorden, de juridische middelen zijn er voldoende. Christian Visser, strafrechtenadvocaat die natuurlijk veel van
3: voetbalgeweldzaken uh, afweet en die ook behandelt. Dank u wel. Het weer. Vanavond kan het stevig afkoelen. Morgen wisselen ze wolkenvelden en zon elkaar af. En smiddags kan er af en toe een bui vallen. Het wordt warmer dan vandaag tussen de 17 en 20 graden. De Dow Jones, daar wordt niet gehandeld vanwege een feestdag. Dus kijk alleen eventjes naar de AEX. Op dit moment 19 procent in de plus op 708 punten.
2: Extra JSF's, meer Patriot-luchtverdediging, een heel nieuw raketsysteem... en meer loon voor de lagere rangen bij Defensie en meer geneeskundig personeel. Nou, dat is een flinke lijst. De Telegraaf kopte vanochtend met de uitgelekte besteding... van de extra miljarden voor Defensie die het kabinet toegezegd heeft. Het is nu 5 miljard bij elkaar. En daarmee voldoen we dan aan de NAVO-norm... die zegt dat leden 2% van hun bruto binnenlands product... aan Defensie moeten besteden. Maar zijn die plannen een goede besteding van het geld? Of kan het beter anders of elders ingezet worden bij Defensie? Dat vraag ik aan twee experts. Ton van Loon, luitenant-generaal buitendienst. Hij diende onder andere in Kosovo en Afghanistan. En Eimert van Middelkoop, onze minister van Defensie van 2007 tot 2010. Goedemiddag allebei.
16: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Oh, ik hoor iemand uh, in de echo. Oh, daar wordt wordt aan gewerkt, uh, zegt de regisseur. Meneer Van Loon, ik begin bij u. Het geld gaat dus naar uitbreiding van de vuurkracht, zoals dat heet. en het herstellen van ondersteunende eenheden. Ja, wat denkt u? Money well spent?
17: Nou ja, het is een goede eerste stap. Ik denk overigens wat u net in, uh, in uw nieuwe inleiding zei... zeker zo belangrijk is. Dat gaat dus ook een deel van het geld gaat naar een beter CAO voor het personeel. En ik denk dat je daar bij de krijgsmarkt mag zeggen, dat werd echt dringend tijd. Hè? We hebben nu jarenlang uh, geweldige ondervulling gehad hebben. Uh, dat is eigenlijk al... nou uh, eigenlijk alle kabinetten Rutte al uh, zo geweest. Um, en daar moeten we dus nu echt eerst wat aan doen... En daarna, en ik vond de kop vanmorgen in de Telegraaf, ja, die heeft u ook gezien. Dat ging dus vooral om de spullen die we gaan aanschaffen. Mm-hmm. Maar het gaat natuurlijk voor een heel groot deel ook om de organisatie zelf repareren.
2: Ja, en in een eerder interview in 2020, juni 2020, dus precies twee jaar geleden... zei u, ja, je hoeft geen geleerde te zijn om te zien dat de krijgsmacht er beroerd voor staat. Ja, is dat, ja. bent u dat, zou u dat nog steeds zo zeggen? Twee jaar later?
17: Ja ik, denk, ja, ik denk zeker. De krijgsmacht staat er al steeds heel slecht voor. En er moet dus ook echt dringend actie komen. En het is vreselijk dat we in feite twee grote rampen nodig gehad hebben: eh, eerst vorig jaar de val van Kabul, en dan nu de oorlog in de Oekraïne om eindelijk met z'n allen wakker te worden. Dat we iets aan, uh, aan die uh, belabberde staat van defensie gaan doen.
2: Eimert van Middelkoop, oud-minister van Defensie, bent u het met hem eens?
16: Ja, grotendeels wel. De krijgsmacht heeft na het verlaten van Afghanistan in 2007 een paar flinke klappen gekregen. Er moesten 10.000 mensen afvloeien. En er werd een enorme financiële taakstelling opgelegd. En dan zijn ze nooit goed te boven gekomen. Dus een eerste fase, want je moet die 5 miljard echt gefaseerd uitgeven. De eerste fase is inderdaad het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden. Nou, daar wordt nu een begin meegemaakt.
2: Ja, een nieuwe CAO, hè? Ja
16: van militairen. Uh, kortom, het, het militaire ambt moet weer aantrekkelijk worden gemaakt... Uh, zodat uh, jonge mannen en ook vrouwen uh, weer naar de kerstmacht gaan.
2: Ja, en, en ja, even terug naar dat materieel. Hoe, hoe, hoe kan het dat er zulke gaten zijn ontstaan de afgelopen jaren?
16: Ja, geldgebrek. Uh, er is, uh, de Nederlandse kerstmacht is, uh, la- is in de laatste 25 jaar gehervormd... tot een veel uh, van breed inzetbare krijgsmacht. Uh, op een hoog professioneel niveau, maar met alle spullen die we hadden, uh, op een minimumniveau. Uh, dus we konden best flinke operaties uitvoeren. Maar je was gauw was je door je spullen of door je geld uh, heen. Uh, en met de bezuinigingen waar ik het eerder over had, uh, is het er alleen maar erger geworden. Dus het opvullen van gaten in op allerlei verschillende manieren, is ook even een van de taakstelling voor de middellange uh, termijn. Um, en daarna moet je dan eens. En daar kan je wel even de tijd voor nemen. Een analyse maken in wat voor wereld uh, komen we terecht. En wat zijn de veiligheidspolitieke risico's. En dat is dan bepalend voor de vorm van of de soort van krijgsmacht. Ja. Uh, die je nog in Nederland uh, wil hebben. Ja. Er zijn mensen die zeggen van. Stop maar bijvoorbeeld met de hele marine of met de hele landmacht... en laat dat aan andere landen over. Nou, dit is niet mijn keuze. Ik vind hem onverantwoord. Maar daar moet je wel met elkaar in NAVO en de Europese band over weer nadenken.
2: Ja. Nou, straks wil ik graag van u horen of dat extra geld... wat de overheid nu aan Defensie wil besteden... de oplossing is voor alle problemen. Um, maar eerst
9: moeten we nog even naar het verkeer.
3: Naar de NBB met Bianca Damink, want het valt nog steeds mee op de wegen.
9: Het is een bescheiden avondspit, er staat zo'n 130 kilometer file. Dat is niet bijzonder veel. De meeste vertraging heb je op de A15 van Rotterdam naar Europort tussen de knooppunten Vaanplein en Benelux. Mede door een pechgeval ben je daar 20 minuten langer onderweg. En Flitsmeister meldt een flitser op de A31 van Harlingen naar Drachten bij hectometerpaal 34,9.
2: BNR
1: Nieuwsradio, The
2: Daily Move. En wij praten hier over de 5 miljard die het kabinet uittrekt voor defensie. En dat doe ik met Tom van Loon, luitenant-generaal buitendienst... en oud-minister van Defensie, Eimert van Middelkoop. Meneer van Middelkoop, er was ook onvrede onlangs binnen de Koninklijke Landmacht... over dat weggeven van die kanonnen aan Oekraïne. Um, dat is wel doorgegaan, die hebben ze gekregen. Begrijpt u die kritiek van de landmacht?
16: Ja, maar ik ben een politicus en soms eh, prevaleert recht de politieke besluitvorming. En dat was nodig richting eh, de Oekraïne. Ik begrijp het wel, er zit sowieso natuurlijk nog een zekere frustratie... maar Tom van kan het veel beter vertellen over het feit dat dat de landmacht... Uh, ze een beetje als een tank zijn kwijtgeraakt. En -hmm. moet ook die panzerauwitser nog uh, verdwijnen. Ik mag aannemen dat het gat wat daardoor ontstaat... wel weer zal worden opgevuld. Ja,
2: met die extra miljarden.
16: Misschien komen die dingen wel weer een keer terug. Uh, Maar ja, uh, frustratie of niet, uh, de Oekraïne had ze nodig. En ik vind het een verstandige beslissing van het kabinet... om daar die panzerauwitsers voor te geven.
2: Ja, Meneer Van Loon, is is al dat extra geld, die 5 miljard... is dat de oplossing voor alle problemen bij Defensie?
17: Nee, geld alleen is nooit de oplossing. Maar misschien eerst even terug nog even naar die panzerauwiesers. En de, de, wat de onvrede toen was, is dat er geen perspectief geplaatst werd. Kijk, het ziste wat er nu komt, en wat we eigenlijk ook allemaal wel zagen aankomen, is dat de, de Nederlandse Algerie daarvoor een lange krachtraketsysteem werd gekregen. En dan was die onvrede over het, deze uh, afstoten van deze panzerauwiesers van een hele andere orde geweest. Mm-hmm. En ik denk dat het ook heel belangrijk was voor het personeel om die stil op de horizon te plaatsen. Ja. Het gaat niet alleen maar om geld, het gaat ook niet alleen maar bij de CEO om salaris. Het gaat ook voor een heel groot deel om zinvol, om zinvol werk en de erkenning van het militaire beroep. Het gaat erom dat we in Nederland behalve geld uitgeven voor Defensie, ons realiseren dat Defensie buitengewoon noodzakelijk is voor ieder land dat zichzelf soeverein noemt. Je kunt niet voortdurend maar achter Sam trokken blijven zitten en hopen dat het allemaal wel goed komt. Dat hebben we heel lang gedacht dat het wel goed kwam. En het gaat veel verder terug als waar Van Middelkoop net op doelt. In feite is dit begonnen na de val van de muren in 1989. En vanaf dat moment zijn wij met z'n allen in Europa als een gek... dat vredesdividend gaan innen. En hebben we allemaal gedacht, nou, het komt wel goed, laat maar. En dan hielden we nog wel een krijgsmacht over waarmee we wat konden. Zo is het nou ook weer niet. Die krijgsmacht die overigens vaak meer, veel meer deed dan wat ze eigenlijk kon. En wat die voortdurend alles mag proberen te doen... kan ook niet nee zeggen, hè? Als het militaire personeel uh, vindt dat ze slecht betaald worden... kunnen ze niet gaan staken, dat gaat niet. Ze kunnen alleen maar weglopen, dat is de laatste jaren dus ook gebeurd. Daarom hebben we zoveel vacatures. Dus je zult, los van het geld, minstens nog twee dingen moeten. Eén, je moet daadwerkelijk werken aan het begrijpen... dat je defensie nodig hebt voor je land. En twee, ik denk niet dat het zinvol is om dit proberen op te lossen... als Nederland alleen.
2: Nee. En we zullen maar ja...
17: moeten gaan naar een Europese uh, aanpak... van, uh, die hele, van de die hele tekortvallende Europese defensieinspanning.
2: Ja, en bent u het dan van, met van op opeens... Dat, uh, dat het geen goed idee is om uh, te specialiseren als land? Dus dat het ene, land, e- ene EU-land de landmacht voor zijn rekening neemt... en de ander meer op de luchtmacht zich concentreert?
17: Nou ja, dat, 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 dat zal wel heel erg simplistisch zijn. Als je dat overigens in Europees verband zou kunnen afspreken... en je zou allemaal in Europees verband dat ook zo doen... Dus als wij die afspraken hard zouden kunnen maken, maar u ziet vandaag hoe moeilijk het is om een oliebootgrot afgekondigd te krijgen. Mm-hmm. En want een Europees land roept dan van nou, ik doe lekker niet mee. En dat is een beetje het probleem. Je kunt dus wel hopen, maar ik ben er wel een grote voorstander van, uh, uh, op noemde net de tanks. We hebben de tanks moeten wegdoen bij de bezuiniging bij de landmarkt en een van de oplossingen die daarvoor gekozen is om daar heel intensief met de Duitsers te gaan samenwerken. Dus de Nederlandse landmacht gebruikt wel degelijk tanks. Alleen die tanks lenen we van de Duitsers. Dat vind ik slimmer werken. Dat is een verstandigere manier van omgaan met schaarse middelen. En hoe dan ook, ook met 5 miljard erbij, blijft het geld schaars.
2: En meneer van Middelkoop, als u nou die 5 miljard zou mogen besteden... en u was nog minister van Defensie, waar waar zouden die miljarden heen gaan?
16: (laughs) Een aantal zaken hebben we natuurlijk al genoemd in dit dit blokje in deze uitzending... Maar ik vind het veel belangrijker om voor de lange termijn... eerst met elkaar de vraag te uh, te stellen van uh, met welke uitdaging wordt Nederland geconfronteerd. Het is een bekende uitspraak uit het verleden... dat militaire planning vaak uh, is gericht op de vorige oorlog. Uh, Die geeft houvast. Maar uh, Tom Verlouw en ik zullen het met elkaar eens zijn dat het geen zin heeft... Om nu een krijgsmacht te bouwen die je Afghanistan nog eens kan overdoen. Nee. Dus je moet je eerste vraag stellen: waar, waar krijgen we mee te maken? Ik vrees, anders dan verloren, ik vrees dat we dat echt nog voorlopig nationaal moeten doen. Natuurlijk, we doen al een heleboel dingen samen met andere landen, zoals Duitsland, Engeland, België. Uh, maar uh, er is geen uh, Europees gezag uh, dat de krijgsmacht. Uh, aanstuurt. Er is ook geen Europese krijgsmacht. Je kunt wel binnen de NAVO en binnen de Europese Unie natuurlijk met elkaar bespreken. Waar hebben we behoefte aan in dit deel van de wereld? Daar kan je als Nederland heel veel van leren en daar kan je gebruik van maken. Maar vooralsnog vind ik dat de Nederlandse krijgsmacht uh, uh, nou ja, breed inzetbaar moet zijn. Dus een volwaardige marine landmacht. Uh, luchtmacht, maas en ook een cybercommando moet, uh, moet hebben. Uh, en niet al te veel hoeven te verwachten van taakspecialisatie. Nee, want u zei ik, nu ik net. Als je de telegraaf mag geloven, ja. dat doe ik niet altijd, maar. Uh, dan heeft de Marie het nu toch voor elkaar gekregen om kruisluchtwapens op die fragatten te zetten. Dat heb ik destijds, 15 jaar geleden, tegengehouden. Ik ben er nog altijd geen voorstander van. Toen was mijn argument dat ik niet direct geloof dat de Nederlandse krijgsmacht, zeker de marine, in conflicten terechtkomt... waar je die krijgstochtwapens voor moet inzetten. En dat geloof ik nog steeds. Ik denk dat de marine, die heel belangrijk is... vooral uh, ingericht moet worden op het beheersen van migratiestromen... in de komende jaren, en decennia, onder meer vanwege klimaatverandering. Ja. Mag, mag ik nog, nog een, een
2: ander scenario schetsen? Want uh, ik las in een artikel op Follow the Money van hoogleraar Cyberwar... Aan de UVA Paul Duchesne, u kent hem vast. Die zei ja, we, we focussen ons altijd op, op ter land, ter zee en in de lucht. Maar de toekomst van de oorlog die v- vindt plaats in cyberspace. Oh, veel meer. Waarom moeten we daar, moeten we daar niet al die miljarden heen uh, in investeren?
17: Nou, we moeten daar zeker ook een deel in delen investeren. Ik denk overigens dat alle conflicten één ding gemeen hebben en dat is informatie. Uh, en een van de dingen waar wij Europeanen bijzonder moeilijk in hebben, dat weet van middelkoop ook nog vanuit de, de periode dat hij bij mij in Afghanistan was. Onze informatie, hier zijn we veel te zeer afhankelijk geworden van de Amerikanen. En één ding is zeker welk soort conflict we ook gaan krijgen en met wie dat conflict ook is. En het volgende conflict dient zich al aan, hè, want kijk naar wat Rusland met Wagner Groep in Afrika aan het doen is. Mm-hmm. Uh, d- 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 dat wordt echt wel een probleem. Uh, dus het is echt niet zo dat de Oekraïne het enige scenario is. Het is ook echt niet zo dat het Afghanistan het enige scenario is. Dus een brede zetbare krijgsmacht, daar zijn we het volstrekt over eens. En dat Nederland daar in ieder geval uh, een heel groot van zelf zal moeten doen, daar ben ik het ook volledig mee eens. Alleen wij moeten ons goed gaan realiseren dat je voor die hogere niveaus, dat, dat informatiesysteem, die satellieten die je nodig hebt, daar zul je voor moeten samenwerken. En dat is voor mij veel meer, die stip op de horizon. Die, die, die dingen die nu in de krant staan, de krantenkoppen van vandaag... dat zijn goede maatregelen om op korte termijn de slagkracht... van de krijgsmacht fundamenteel te veranderen.
2: Maar de toekomst ligt dus ook heel erg in technologie, zegt u?
17: Die ligt ook in technologie, maar die ligt in mensen die technologie kunnen gebruiken.
2: Ja, en dan komen we weer bij het personeelstekort. Zijn we mooi rond, want hier moet ik het bij laten. Dank u wel, Tom van Noon, luitenant-generaal buitendienst... en Eimert van Middelkoop, oud-minister van Defensie.
1: Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats.
3: Goedemiddag, goed dat je erbij bent.
2: Wat vindt de Tweede Kamer van de plannen van het kabinet om 220 miljoen euro te investeren in aandelen Air France klm We schakelen zo met politiek verslaggever Sofie van Leeuwen en luchtvaartverslaggever van de Telegraaf Iteke de Jong.
3: Maar eerst is het tijd voor het laatste economische nieuws. Minister Jetten reageert op het besluit van Gazprom om geen gas meer te leveren aan gasterra en dus ook een deel niet meer aan Nederland.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Want Gazprom stopt morgen met de levering van gas aan Gasterra. Dat is een grote gashandelaar in Nederland. Dat heeft het Russische staatsgasbedrijf bekendgemaakt. Gasterra zelf voorziet geen problemen... omdat de handelaar al elders gas heeft ingekocht. Energiedeskundige René Peters van TNO die legt uit waarom Gazprom dit doet.
4: Eigenlijk over de, om dezelfde reden dat het is gestopt met levering aan de, de, de andere landen. Namelijk dat Gasterra niet bereid is om te betalen in roebels. Uh, en dat is wat uh, Gazprom heeft geëist, of eigenlijk indirect uh, Poetin, dat het gas uh, wat gekocht wordt van Gazprom uh, niet meer wordt afgeleverd uh, afbetaald uh, in de vorm van dollars of euro's zoals in het contract staat, maar in uh, roebels. En daarvan heeft uh, Gastera gezegd dat gaan we niet doen.
3: Klimaat- en energieminister Rob Jette laat in een schriftelijke reactie weten dat deze beslissing van Gazprom geen gevolgen heeft voor de levering van gas aan Nederlandse huishoudens. En energiedeskundige René Peters, die denkt dat ook.
4: Het is sowieso dat het gas wat we geleverd krijgen bij de huishoudens, dat is eigenlijk laaggeloers gas. Dat is gas wat of uit het Groningenveld nog steeds komt, of gas wat uh, hooggeloers is, maar bij is gemengd met, met stikstof. Dus uh, inderdaad zullen we daar op korte termijn heel weinig van, van merken, nog los van het het feit dat we natuurlijk nu ook langzaam aan het einde van het seizoen zitten... voor gasgebruik, voor verwarming voor huishoudens.
3: Nou, Gasterra die, die had een contract met Gasprom voor de levering van 2 miljard kuub... Tot en met eind september. Uh, Peters denkt dat de energieprijzen wel wat zullen stijgen. Minister Jetten gaf ook aan... uh, dat het bedrijfsleven er voorlopig nog geen nadelen van zal ondervinden. En dat het kabinet de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houdt. Als ik naar de gasprijs kijk op de Amsterdamse beurs... zie je een piek nadat dit nieuws bekend is gemaakt. Maar die is van korte duur.
13: De Daily Move...
3: Russische militairen die zijn vandaag de Oost-Oekraïnse stad Severodonetsk binnengedrongen. Volgens de burgemeester wordt er op straat hevig gevochten... en de Russen die zouden een paar blokken verwijderd zijn van het centrum van de stad. Patrick Bolder is strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Is dit einde oefening voor de Oekraïnse militairen in Severodonetsk of toch nog niet?
18: Ja, dat zit er natuurlijk wel aan te komen. Uh, ze stonden al een week lang uh, buiten de poorten van de stad, zeg maar. En hij heel langzaam die stad ingenomen. Uh, ze hebben eerst kapot geschoten, dus door het tweede maaije. Volgens het geworden, denk maar, uh, daaraan en uh, dat soort uh, uh, scenario's. <coughs> nou ja, C-B-Net is op zich niet zo heel belangrijk. Het is symbolisch, maar het is wel een belangrijk symbool, maar het is wel weer... ...dat de Russen geleerd hebben van een eerdere fout. Ze houden hun front gesloten. Excuses voor de hond. Ze houden hun front gesloten. En uh, ze exposeren, ze ze stellen hun logistieke aanvoerlijn en minder bloot. En uh, dat is wat ze wel geleerd hebben. Wat gevaarlijker is, is verder naar het zuiden zitten ze rond uh, Kompasna. En uh, daar proberen ze helemaal naar het noordwesten te gaan. En eigenlijk die hele Luhans provincie, de rest daarvan... Ten beste van uh, Survival helemaal om maar af te sluiten. En uh, ja, ze lijken daar wel gewoon heel actief in te zijn uh, op dit moment.
3: Patrick Bolder, strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Vanwege de lijn hou ik het iets korter. Dank u wel voor de update. En dan iets anders, want de Libreien en Interscaldes, die houden hun drie sterren, maar in het twee sterren klassement zitten er toch echt wel ontwikkelingen. Wat betreft sterrenrestaurants natuurlijk. Vandaag werden in Theater Delemar in Amsterdam de Michelin sterren uitgedeeld. En we gaan culinair de goede kant op in ons land. Verslaggever Martijn de Rijk, die was bij die uitreiking.
7: Met twee sterren. Restaurant Floren.
18: Ah!
19: En, uh, een ontploffing op de tweede rij. Gefeliciteerd.
20: Dank u wel, dank u wel.
19: Eerst even de boekhouding. Tien restaurants met één ster erbij. Negen restaurants raken een ster kwijt. Plus één dus. Dan drie twee sterren restaurants erbij. En niets weg. Dus yeah, plus drie. En dan twee restaurants op eenzame hoogte. Ze kunnen hun drie sterren houden. Voordat we het over de trend gaan hebben, terug naar de emotie. Nou ja, ik ben een beetje verlegen nu. Ja,
2: ik, ook, ik ook.
19: Jij zit hier te janken op een trapje. Ja, ik hem... Met wie ging hij aan de telefoon? Ik kan met mijn
3: zoon aan de lijn. Mijn zoon van elf, die uh, um, van de zenuwen niet naar school is gegaan vandaag. Omdat hij, denk ik, uh, wilde kijken naar wat er vandaag ging gebeuren. En uh, ja, die had ik net aan de lijn.
19: En wat zei hij? Uh, dat hij ook een het hele was. <laughs> ja. Vertel eens, waar, naar wie zijn de twee toe uh, toegegaan? Naar uh, Chateauwet, een restaurant Choulemans in het Heuveland. Dus... Uh... Ja, naar zuid limburg Van harte. Dank u wel. Merci. En u hoorde hem al eventjes. Hij heeft nog wat stem over. Ik ben Bas van Kranen, uh, chef van restaurant Floren. Ik ben nu vijf jaar uh, executive chef van Hotel de Lerop. En afgelopen jaar zijn we een paar maanden extra dichtgebleven. Of ik ben een jaar lang dichtgebleven om uh, nieuw poten te zetten. Uh, dus we zijn van uh, restaurant Bordeaux met Amy Michelinster. Uh, uh, hebben we onze ster opgegeven om opnieuw te beginnen. Juist. En dan? Geef je een ster op en dan win je er twee terug. Ja, het is bizar. Dus voor ons was het een toekomstplan voor de komende paar jaar uh, om één stap terug te zetten en dat twee vooruit te zetten. En als we zien hoe snel dat we dit hebben kunnen realiseren, het zegt hij, we zijn net acht maandjes open met Floren. is bizar. Had ik nog niet gezegd, hè? Maar Floren heeft ook een groene ster. Kort gezegd voor ecologisch verantwoord eten. Elf restaurants kregen die ster en twee daarvan Tot zijn ook nieuwkomer in de twee sterrenklassen... En dat Het is echt een brand, trend. De nieuwe winkel van Emil van der Staaten.
20: Eerst even lachen met het vogeltje. Ja, Super, foto's. Dit is Corvé. <laughs> Stel je even voor. Uh, ik ben Emiel van der Staak en chef kok eigenaar uh, van Restaurant De Nieuwe Winkel in Nijmegen. En uh, met twee sterren uitgedost vanaf vandaag. Nog een groene ster natuurlijk. Die, oh ja, dat zijn er drie dan, hè? Ja. Die passen nog wel het beste bij ons. Ik wou het zeggen, want jullie zijn bijna geheel uh, praktisch veganistisch. Uh, nog wat honing bij de thee, zal ik maar zeggen. Maar uh, het is een uitdaging die we zijn aangegaan. Uh, minder beesten, meer planten. We noemen het botanische gastronomie. Als je die route lang genoeg loopt, dan kom je daarop uit. Uh, uiteindelijk uh, de reden dat dit podium gevuld wordt met deze chefs en deze kenning krijgen, dan gaat natuurlijk om lekker eten. En uh, dat is niet, voor ons niet anders. En uh, de enige manier om mensen te overtuigen, uh, los van de eindeloos veel argumenten die ervoor zijn, uh, is toch echt wel lekker eten maken.
19: Is het denkbaar dat er ooit een drie sterren restaurant, een drie sterren veganistisch restaurant op deze wereld uh, bestaat?
20: Uh, het grappige wil het geval, die is er al. In een Amerika. In New York is een restaurant van de een op de andere dag overgegaan met drie Michelin sterren. En die zijn volledig veganistisch geworden en hebben hun drie Michelin sterren behouden. Dus uh, soms uh, neemt de evolutie een enorme sprong en dat is in Amerika gebeurd van harte nogmaals. Dankjewel. Nou,
3: als je de reacties zo hoort van de winnaars, dan gun je ze het ook. Zeker. Ja, wat heerlijk. Een verslag van Martijn de Rijk. Het weer. Vanavond kan het stevig gaan afkoelen. Zelfs tot 3 à 4 graden vannacht. Morgen wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. En smiddags kan het ook af en toe gaan regenen. Het wordt warmer dan vandaag. Tussen de 17 en 20 graden. Als ik naar de AEX kijk, zie ik dat hij voorlopig is gesloten. op 19e procent in de plus. Op 708 punten. De Dow Jones. Die is er vandaag niet. Er wordt niet gehandeld in Amerika vanwege Memorial Day.
1: De Daily Move. BNR Nieuwstadio. Kees Dordestein en Lisbeth Staats.
3: Ongemak in de
2: Tweede Kamer vanmiddag. Ook bij minister Kaag van Financiën. Die vandaag een aandelenpakket Air France KLM probeert te sluiten in de Kamer. Het kabinet wil namelijk ruim 200 miljoen euro investeren. Sigrid Kaag.
21: Het kabinet is van mening dat we op dit moment moeten zorgen... dat we als een van de grotere aandeelhouders betrokken blijven bij deze onderneming. Zodat we ook in de aankomende periode invloed kunnen uitoefenen... op de toekomst en de koers van het bedrijf.
2: Ja, invloed op de toekomst en de koers van het bedrijf via aandelen. De coalitiepartijen zijn kritisch. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen volgde het debat. Sofie, gaat Kaag onderuit, denk je, met haar aandelen?
1: Nou, ze staat hier wel met hand en tand het aandelenpakket te verdedigen. En ze wil het Nederlands Belang echt niet laten verwateren. Dat is duidelijk, maar ze zegt ook het is een dilemma. En veel Kamerleden zien dat dilemma ook. En die vragen zich eigenlijk allemaal af, waarom nou nog meer aandelen? Wat hebben we echt aan die 9%? Wat kopen we daarvoor? En ook binnen de coalitie is ongemak bij D66, bij het CDA.
8: Toch, voorzitter, is het een ongemakkelijk moment. En een ongemakkelijk besluit.
1: En voelt dat ongemakkelijk? Ja, dat voelt heel ongemakkelijk. En Tweede Kamerlid Pieter Ginwis van de ChristenUnie... ook coalitie die twijfelt, kopen we nou weer een kat in de zak?
15: De 9,3 procent die we nu uh, in het voorstel consolideren... is een toevallige resultante op basis van de ontwikkeling uit het verleden. Ooit heeft uh, voorganger Hoekstra uh, ongeveer 14 procent ingekocht. Dat is vorig jaar door een aandelenemissie verwaardigd... 9,3%, een aandelenemissie waar we toen niet in zijn ingestapt. Dat we een kat in de zak gekocht hebben... wil niet zeggen dat we er nog maar een zak moeten bijkopen.
1: Zijn Ginwis... Dus ja, gaat Kaag weer een Wopke Hoekstraatje doen, is de grote vraag. Ja, het lijkt er wel een beetje op. Ze zet door, maar het debat loopt nog... en ja, is nog tot in de avond even bezig.
2: Maar heeft ze een argument? Kan, kan ze uitleggen dat ze geen kat in de zak
1: koopt? Nou, het is heel moeilijk uit te leggen. Ze zegt ook, ik kan geen garantie geven. We hebben er in het kabinet lang over gesproken. Wij denken dat het nodig is en dat het toch helpt... dat we moeilijker van die stoel in de boord te schoppen zijn met extra aandelen. Dat we toch recht houden op informatie, tijdig worden geïnformeerd... en de koers waar nodig kunnen bijsturen.
21: Als we niet meedoen, zoals u vaak heeft gememoreerd... neemt ons aandeel in principe af naar een belang van 2,3 procent. En het is inderdaad uh, geen exact... Wetenschap helaas. Wat het belang zal opleveren, dat is ook in feite een, een agylischiel. Euh, als, als je negatief staat tegenover de aandelen, emissie of deelname eraan. Dat is een zwakte in het betoog. Omdat we niet alles hard kunnen maken, we kunnen niet alles kwantificeren. En het voelt daarom ook voor mij en voor minister Harbers soms ook ongemakkelijk als we spreken over dit onderwerp. Omdat het niet wetenschappelijk één op één is, euh, of een kwestie is van uh, kernfysica. Zegt
1: Kagen in de Tweede Kamer ook Mark Harbers van Infrarie. De infrastructuur zit daar nu ja, toch aan tafel blijven, die hub veilig stellen. Het zijn oude argumenten, ze worden herhaald in de Kamer... en ze hopen dat morgen hier wordt voorgestemd. En daarna ook in de Eerste Kamer moet groen licht komen... voor een nieuw aandelenpakket, KLM of Air France-KLM.
2: En bij ons is ook luchtvaartjournalist van de Telegraaf Iteke de Jong. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, even kort over die aandelen. Is, is dat strategisch slim,
13: denkt u, om die te kopen? Daar kijkt, Nederland zegt dat ze daarmee haar invloed behoudt. Um, nou ja, je kunt er een hele boom over opzetten... wat er nu de afgelopen jaren bereikt is. Mm-hmm. huidige belang. Nederland heeft een beetje een grillige koers gevolgd de afgelopen tijd. Vorig jaar deed ze niet mee aan een emissie, nu weer wel... Um, en ook over die, die zetel waar Kaag het over heeft... dat ja, ze zegt van, wij hebben een zetel. Nou ja, uh, dat staat dus niet in het jaarverslag van en France KLM. Dus d- dat is dus allemaal, uh, nou, precies zoals ze zegt... het is geen kernfysica, maar het is wel het moment van... als je nog iets wil, dan is dit het moment. Want anders um, ja laat je het gewoon gaan. Ja, en... en um, Ik vind het ook opvallend dat de Tweede Kamer helemaal niet ingaat... op het feit dat er nu Nederlands belastinggeld wordt gebruikt... om een Franse lening af te betalen. Want dat mocht eigenlijk ook niet. Franse coronasteun gaan ze mee aflossen. Ja, dat was het idee. Dat is ook helemaal uit beeld geraakt. Dus als je van daaruit redeneert... zou je moeten zeggen, Nederland moet dit gewoon niet doen. Maar ja, dat is wel een een lastige
2: keus. Nou, daar gaan we straks uitgebreider en dieper op in. Eerst heel even naar het verkeer.
3: Want nog steeds bij de AWB zit Bianca Damink. En ik zie een ongeluk op de A4.
9: Ja, bij Dorp ging het mis op de A4 richting Amsterdam. En vanaf Leidsendam heb je daardoor 10 minuten vertraging. En de rechterrijstrook is dicht. Verder is het wat drukker op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes. Daar is het oponthoud een kleine 20 minuten. En flitsmeister meldt flitsers op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam bij hectometerpaal 6,0. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag wordt geflitst bij 2,6. BNR Nieuwsradio.
13: The Daily Move.
2: En ik praat door met Iteke de Jong, luchtvaartverslaggever van de Telegraaf... en Sophie van Leeuwen, politiek verslaggever... over wel of niet 220 miljoen euro uitgeven aan aandelen KLM Air France. Air France KLM. Um, Iteke, Kaag zei zelf in de Kamer dus vanmiddag... ja, er is geen garantie, geen keiharde garantie... dat dat aandelenpakket het belang van Nederland dient... dat we daarmee invloed kopen. Ja, moet de Tweede Kamer dat dan niet gewoon meteen
13: blokkeren? Nou ja, kijk, uh, het ligt eraan waar het voor gebruikt wordt. Uh, tijdens de coronacrisis werd gezegd... elke cent die we erin steken moet er goede komen aan KLM. Dat is nu duidelijk niet het geval. Dus dat is gewoon een heel moeilijk verhaal. Mm-hmm. Uh, maar aan de andere kant kan ik wel begrijpen... dat Nederland, ja, gezien de belangen die op het spel staan... Uh, toch uh, in die bestuurskamer wil blijven. Want anders heeft, kan ze helemaal niks meer doen. Uh, dus het is uh, een heel lastig uh, dilemma. En we hebben de afgelopen tijd gezien dat Nederland geen centimeter ruimte kreeg in Frankrijk. Of nee. hè, voor de coronacrisis. Bobke Hoekstra kocht dat belang. Nee, die wilde ook het bestuur hervormen. Nou, Ze zaten hem eigenlijk gewoon de deuren, deuren uit te pesten. Of ze hebben nooit de deur open gedaan. Hè? Uh, Bobke Hoekstra zou eigenlijk een eigen zetel hebben gekregen. Is er niet gebeurd. Uh, ze gingen de Nederland onder druk zetten dat ze een aandelenbelang... wat er nog is in KNM zelf, om dat ook op te geven. Dus het was een en al uh, wapengekletter. Dus um, ja, in de praktijk maakt Frankrijk gewoon de dienst uit. En ik heb gewoon het idee dat mevrouw Kraag op dit moment... ook geen ruzie wil met uh, Frankrijk. Nee. Nou, misschien kan Sophie dat uh, wat beter inschatten.
2: Nou, Sophie, nou. wil Kraag geen ruzie met Frankrijk?
1: Je hoort wel een beetje achter de schermen dat die diplomatieke belangen... Die, za- ja, die tellen ook. En Nederland en Frankrijk trekken natuurlijk enorm samen op... ook nu in de crisis. Destijds met Wopke Hoekstra was het wel een beetje ruzie achter de schermen. En um, ja, ja d- ook dat moet wel worden weggezet. Ik heb niet de indruk dat Kaag zin heeft in ruzie met het Elysée, He, Met Macron die daar net mm-hmm. zit. Ook een, uh, een liberaal van dezelfde politieke fractie in Europa natuurlijk. Die willen samen dezelfde kant op. Uh, op veel punten, ook als het gaat om de Green Deal... Dus ja, dat speelt ook wel een rol in dit verhaal. Ja.
13: En, en, en... Nederland is, is, is natuurlijk een grote aandeelhouder... en met zo'n emissie wordt er natuurlijk gekeken... naar de andere grote aandeelhouders. En Nederland heeft de afgelopen tijd niks gedaan... Dus ja, nu zegt Frankrijk gewoon tegen Nederland. En nu is het jullie beurt ook eens een keer.
2: Ja. Sophie, het was vandaag ook de dag dat de staatsagent van KLM kritisch was. Dat is Jeroen Kremers. En die moet toezicht houden of uh, KLM aan de voorwaarden voldoet... Bij het, uh, nou, bij, bij het terugbetalen van de staatssteun en de staatslening. Hij zei, uh, het gaat niet de kan- goede kant op.
1: Ja, dat is ook wel een zorg vandaag in de Tweede Kamer. Hoe gaat het nou eigenlijk met dat bedrijf? Dus Erfgrans KLM en dan dochter KLM. He, zit het eigenlijk wel goed daar? En dan krijgt dus KLM er toch behoorlijk van langs. Vanochtend hier in Den Haag. Jullie moeten aan de bak, want jullie voldoen niet aan de voorwaarden voor het miljardensteunpakket. De duurzaamheid ligt niet op koers. KLM moet structureel gaan bezuinigen. Dat zou nu niet het geval zijn, zegt Jeroen Kremers.
0: Die klus is niet af. Dat is
4: duidelijk. KLM moet aan de bak. En daar moet de, die Nederlandse overheid moet daar bovenop blijven zitten. Die voorwaarden zijn er niet voor bedoeld om KLM te straffen. Maar om KLM weer geschikt te maken voor de toekomst.
1: En dat leidt dus tot heel veel vragen in de Kamer. van hè, Waar investeren we dan uiteindelijk eigenlijk in? Hè? Als dit al nu niet goed gaat... en dan moeten er nog meer miljoenen of honderden miljoenen heen... van ons belastinggeld. Ja, is dat nou eigenlijk wel zo'n goed idee?
13: Ja, Ietke de Jonge, hoe zie jij dat? Nou, ik vond dat echt hilarisch. Ik bedoel, uh, dat rapport van uh, de staatsagent gaat over KLM. En vanmiddag werd er gesproken over Air France-KLM. Dus er was voortdurend sprake van een Babylonische spraakverwarring... en twee onderwerpen die compleet door elkaar heen reden. Uh, uh, Maar zeg je nou
2: dat de Kamerleden uh, Air France-KLM en KLM niet uit elkaar konden houden?
13: Nou ja, ze zaten vandaag steeds KLM te besje, terwijl ze een besluit moeten nemen om 220 miljoen aan belastinggeld in Air France eigenlijk te stoppen. En die hebben hebben dit jaar gewoon een loonsverhoging gekregen. Dus uh, aan de ene kant zitten ze KLM op de kop te geven dat daar niet genoeg bezuinigd wordt, allemaal schande oei oei oei. En vervolgens komen ze niet aan de inhoudelijke vraag toe van... willen wij geld in, in Air France stoppen? Maar... Wat, 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 wat zelf maar met geld blijft smijten. Maar in de dus krant wel...
2: lees ik ook ja? over verhogingen van salaris bij KLM. Bijvoorbeeld
13: de piloten. Dat klopt. Nou, niet alleen de piloten, maar nee, bijvoorbeeld, uh, het, het, hele, het hele personeel. Die heeft er natuurlijk 5 bij opgekregen. Maar goed, volgens KLM blijft ze daarmee in de bandbreedte... van 15 bezuiniging die uh, de staat heeft uh, geëist van uh, KLM. Mm-hmm. Kremers heeft dat eerder ook gezegd. Dus uh, bij KLM vinden ze dat uh, Kremers een beetje op de zaken vooruit loopt... en zijn eigen interpretatie geeft aan hoe het kabinet het ziet... En uh, ja, dat... en omdat Kremers volgens de KLMers eigenlijk met onjuiste informatie naar de Kamer is gegaan, wordt dat debat op dit moment niet uh, zuiver genoeg gevoerd. Sophie, maar...
2: En, en hoe, hoe luisteren de Kamerleden daarnaar? Hoe interpreteren die of, of hoe schatten die de informatie op waarde van uh, de staatsagent?
1: Nou, ook bij de VVD waren er toch wel zorgen. Die zeiden: wij schrikken een beetje van dit rapport. Het is niet helemaal wat we van het ministerie nou hadden gehoord. En nu, en nu dit. En aan de andere kant over het Franse uh, belang. Ja, uh, daarvan hoor je ook bij de VVD... kijk, dat geld dat gaat dan voor een deeltje in de, naar, naar, naar de staat... en die schuld wordt terugbetaald. Maar dat is ook voor het eigen vermogen van de holding wel degelijk. en versterking van Air France KLM. En dat, dat is ook in ons belang. Dus er wordt wel degelijk over gesproken, maar ook kritisch. En um, ja dat, dat, dat Franse belang, dat is nou niet helemaal uh, terzijde geschoven... denk ik, in het debat. Is ook nog niet afgelopen. Um, ik heb wel de indruk dat... Ja, ja, dat er misschien toch nog wel groen licht voor zou kunnen komen. Hoor. vanavond okay. Morgen ja. wordt gestemd. Ja, 21 ziet het ook wel zitten, die extra aandelen. Dus ondanks de kritiek, uh, ik weet niet wat jij hoort, Iteke vermoed ik dat dit aandelenpakket ja. wel rond gaat komen.
13: Ietke? Ja, Maar nou, maar nou wordt hij mooi. KLM lost de staatssteun op eigen kracht af. He, 300 miljoen. Wordt helemaal in de Tweede Kamer kapot gemaakt. En vervolgens gaat die Tweede Kamer zelf doodleuk 220 miljoen aan de EFRO's geven, zodat de staatssteun afgelost kan worden. Ja, dat zijn natuurlijk eigenlijk dingen die eigenlijk totaal niet logisch zijn.
1: Sophie, is dat ook jouw indruk dat dat de hele
2: tijd door elkaar liep?
1: Ja, misschien een beetje wel. En uh, nou ja, uiteindelijk het is natuurlijk ook het, het moederbedrijf. En uh, uiteindelijk wordt er nog ook gekeken naar het grotere belang. En zoals de staatsagent in de Kamer zei... er wordt in de media altijd gezegd dat ze zo ruzie hebben met Parijs. Maar dat valt best wel mee. Hij vond het een beetje overtrokken. De banden worden steeds beter tussen Den Haag en Parijs.
2: Hier komen we vast nog op terug. We moeten het hierbij laten in verband met de tijd. Dank jullie wel. Ietheke de Jong, luchtvaartjournalist van de Telegraaf... en Sofie van Leeuwen, politiek verslaggever.
1: Nieuwsradio. De Daily Move. Kees
2: Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedenavond. Goed dat je luistert op deze bewolkte en wisselvallige maandag 30 mei. Het is de dag waarop Gazprom bekend maakte dat de gaslevering aan Nederland via Gasterra vanaf morgen stopt. Wij brengen je nog tot half zeven het laatste nieuws en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
3: Met daar uiteraard ook even een update over die gasprom-situatie in. We beginnen bij de Belastingdienst. Daar sprake geweest van institutioneel racisme, heeft het kabinet vandaag erkend. Maar volgens staatssecretaris Van Rij was het geen bewust beleid. Het
7: college voor de recht van de mens heeft het dan in dit geval over indirecte discriminatie. Dus indirecte discriminatie, daar zit er eigenlijk al in. Dat heb je niet de intentie gehad. En toch keurt Van Rij de handelswijze van de Belastingdienst wel af. Dat is gewoon heel pijnlijk. Alleen om het feit dat jij een bepaalde achternaam hebt, uh, die niet Nederlands klinkt... omdat je niet de Jong heet of Klaver of weet ik wat... dat je dan op die lijst staat, dat doet pijn.
2: En ondanks de accijnsverlaging... gooien we onze tank nog steeds een stuk minder vol dan normaal. Dat blijkt uit een analyse die IHG voor BNR deed.
3: En als je ziet dat uh, de omzet maar 15% omhoog gaat... terwijl de prijzen 21% omhoog zijn gegaan... Ja, dan daar zit daar
0: 6% tussen...
2: Tankstations bevestigen dat er minder getankt wordt... en dat we de grens overgaan naar Duitsland, waar de accijnsen weer omlaag gaan.
5: Nou, voor mijn collega's in de grensstreek is dit desastreus. Als je ziet dat die, die accijnsen die gaan 30 cent omlaag gaan... Nou, met de huidige prijsstelling en de concurrentie kan dat oplopen tot 50 cent.
2: En je krijgt van Kees nu het belangrijkste nieuws.
3: En daarna hoor je bij Lisbeth over een nieuwe overeenkomst tussen Google en de staat. Je hoort het nu op BNR. Ja, Gazprom stopt morgen met de levering van gas aan gas Terra. De gashandelaar die in handen is van onder andere Shell, SO Nederland en de Nederlandse staat. Die weigert de rekening in roebels te voldoen. Nou, daar spreek ik over met energiespecialist Jillis van den Beukel. Um, had gas Terra moeten uh, ingeven en uh, wel in roebels moeten betalen of is dit een slimme zet?
22: Nee, ik denk uh, dat, uh, dat gasterra niet moet, uh, moet ingeven hier aan uh, ja, wat toch iets uiteindelijk neerkomt op uh, contractbreuk van, uh, van de Russische zijde. En uh, ja, dit hele verhaal met uh, roebelbetalingen is voor Poetin toch ook wel ja, een, een, een manier om een reden te vinden om de gasleveringen stop te zetten aan ja, relatief kleinere markten in Europa. Van landen
3: die er blijkbaar minder uh, wel gevallig zijn. Nu eh, is Gasterra één van de gasinkopers via Gazprom. Betekent dat dan nog wel dat Gazprom via de andere inkopers... dat zijn volgens mij twee grote spelers, nog wel gas levert?
22: Dat zou theoretisch kunnen, ja. Ja, Maar ik betwijfel zeer of dat het geval zal zijn.
3: Waarom betwijfelt u dat?
22: Uh, Ik denk niet dat die bedrijven zich anders zullen gaan gedragen... dan uh, Gasterra doet uh, eigenlijk. Dus het kan ja, nog zo zijn niet.
3: dat uh, deze bedrijven gasterra mogelijk volgen... en dat we morgen of overmorgen of wat later horen... Uh, dat de hele gaslevering van Gazprom aan Nederland stopt.
22: Ja, en ja, dat klinkt heel dramatisch, maar valt in wezen wel mee. Het aandeel Russisch gas in Nederland marktaandeel aan ongeveer 15 tot 20 procent door de jaren heen. Ja, dat gas kan uit andere bronnen komen. Meer LNG, wat meer uit Noorwegen. Dat is het probleem niet. Het probleem is vooral dat op de lange duur... en dan denk ik eerder aan komende winter dan nu deze zomer... de situatie op de gasmarkt voor de EU als geheel steeds krapper wordt. Want dit is eigenlijk een EU-probleem, niet zozeer een, een Nederlands-probleem. Nee, precies. Tegen zomer komen we met de lage gasvraag nu wel door. Maar het is komende winter waarover de markt zich zorgen begint te maken. En je ziet nu, laatste weken ook, dat juist die prijs voor komende winter bier stijgt dan de spotprijs voor levering op dit moment.
3: Ah, een stijgende prijs in de winter dus. Zouden we dat nog kunnen opvangen door nu nog grote voorraden in te kopen in de zomer?
22: Uh, dat is wat we zeker moeten doen en waarmee we ook heel behoorlijk op weg zijn. We zien nu de laatste drie, vier maanden dat in de EU als geheel de gasvoorraden uh, behoorlijk uh, in een behoorlijk snel tempo worden gevuld. Een stuk beter dan vorig jaar.
3: Op hoeveel procent zitten we nu van de voorraden? Want dat was ook wel een eis he, vanuit de staat.
22: Ja, ik uh, denk EU-wijd uh, ongeveer uh, uit mijn hoofd, met een, uh, een beetje
3: voorzichtigheid, zo <laughs> ongeveer 35 tot 40 procent. Oh, ja. oh, dat is nog wel weinig voor mijn gevoel. 35 tot 40 procent. Nee, voor, voor deze tijd van het jaar heel behoorlijk. Ja,
22: ah, okay. en ook echt een, uh, we, we beginnen het gemiddelde vulgraadniveau
3: zeg maar, van de afgelopen vijf jaar te halen. En dat is een stuk beter dan, uh, dan vorig jaar. Ja. Energiespecialist Jilles van den Beukel, dank u wel. Over Rusland gesproken. In Brussel is vanmiddag een belangrijke EU-top begonnen. En daarin wordt natuurlijk gesproken over de oorlog in Oekraïne. Maar opvallend, het zesde sanctiepakket... met daarin een Russisch olieboycott... staat niet op de agenda. Maar dat betekent niet dat er geen vooruitgang wordt geboekt... zegt Europa-verslaggever Steven de Vries.
6: De voorzitter van de Europese Raad, Charles michel heeft net kort voor deze uitzending in Brussel wel gezegd... dat we nu een stap vooruit gaan zetten. En volgens hem zouden er de laatste uren vooruitgang geboekt zijn... over dat sanctiepakket. Dus misschien toch wel, ook al is het geen officieel onderdeel... van de top vanavond. Uh, Ja, De regeringsleiders zijn wel vrij om er toch iets over te roepen. Uh, Uit de Brusselse wandelgangen had ik ook al begrepen dat diplomaten vooruit gaan boeken. Ja, uh, waar het eigenlijk om gaat is natuurlijk de de vrijstelling van oliepijpleidingen, een embargo van het Russische olie, maar dan toch geen embargo op olie dat via de pijpleiding naar Europa komt. Er zijn ook technische drempels. Een aantal lidstaten in het Oosten heeft bepaalde techniek geërfd van de Sovjet-Unie en dat kunnen ze niet zomaar 1, 2, 3 loskoppelen van Rusland. Dus het is ingewikkeld, maar misschien dan toch vanaf Vanavond uh, nieuws over dat zesde sanctiepakket.
3: Ja, toch, uh, Hongarije is natuurlijk de grote dwarsligger wat betreft dit. En uh, de premier Orbán die uh, zegt nu net dat er geen principeakkoord is
6: over een Russisch olieembargo. Hoe moeten wij dat plaatsen? Ja, nee, Orbán blijft dwars liggen tot ergernis van de andere lidstaten. Er wordt dus kort achtergezocht naar een compromis... om de Hongaren binnenboord te houden. En dat zou kunnen zijn dat, ik zei het net al... olie kan dan nog wel per pijpleiding binnenkomen... maar niet meer per schip. En twee derde van de Europese import van Russische olie komt via schepen. En de helft daarvan gaat via Rotterdam. En dan betekent dus dat er een garantie moet komen... dat andere havens die olieschepen ook niet zullen ontvangen. Want ja, dan vist Rotterdam achter het net... Precies. Het is, ja, het is dus wel een afzwakking van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie. Um, maar ja, er moet iets gebeuren om Hongarije tevreden te stellen uh, tot ergernis van, uh, van velen.
3: Ja, dus, maar dat, dat wordt dan een soort van een, uh, een, een akkoord dat een deel het, het zich er wel aan houdt en een deel van de landen dus niet, begrijpt. Ja.
6: Ja, dat is helaas de, de realiteit op dit moment in de Europese Unie. Uh, er wordt ook geen specifiek tijdschema genoemd... Uh, voor die uitzondering via pijpleidingen... maar wel dat die dan zo spoedig mogelijk moet aflopen. Nou ja, dat, dat, daar kun je alle kanten mee op. En dat kan dan door Hongarije weer als overwinning worden gepresenteerd.
13: The
3: het economische nieuws dan. Twee op de drie Nederlanders die vindt een elektrische auto nog steeds te duur. Dat vind je ook te duur, ja, Lisbeth? Ik zie je direct je vinger ja, opsteken.
2: Ik ben een van die twee.
3: Ja. <laughs> Precies, ja, ze zijn ook heel prijzig natuurlijk. En het blijkt uit een nieuw onderzoek van Ipsos in opdracht van EVbox. Volgens Benelux-directeur Daniel Geert is er nog een weg te gaan... om particulieren te overtuigen om volledig elektrisch te gaan rijden.
6: Uh, de eerste jaren is het vooral gegaan over de zakelijke rijden en de mensen die een auto leasen. Nu komen we in op het moment waarop een meer ook de auto interessant gaat worden... Voor de,
19: voor de particulier. Daar zijn we nog niet. Maar nogmaals, ik denk dat we aandacht
6: moeten hebben voor het totale plaatje. En dat is ook een van de zaken die naar voren komt uit het onderzoek. De link naar, is het goed voor het milieu en is het goed voor de toekomst? Ja, dat ze daar ook meer en meer over na
3: gaan denken. En dat het uh, toch een reden gaat zijn om een elektrische auto aanschaffen. Nou, Dat zegt Daniel Geert in BNR Mobility vanmiddag. En naast een te hoge aanschafprijs... zien Nederlanders ook een tekort aan laadpalen. Op de lange laadtijd als belemmering... Eh, zien ze ook om over te stappen op elektrische auto's. Heb je genoeg laadpalen wel in de straat, Anlisabeth?
2: Ja, in de buurt zijn er zeker genoeg laadpalen. Ja, Want, okay. daar zit ook niet mijn zorg trouwens.
3: Nee, zo zorg zit hem in de rekening. <laughs> de aanschaf. En eh, Rotterdam De Heek Airport dan... die kan de komende tijd eh, hooguit... een paar vluchten per dag overnemen van Schiphol... Die Die wil vanwege de grote drukte op de luchthaven... onder meer vluchten verplaatsen naar regionale vliegvelden. Schiphol heeft trouwens nog niet officieel een verzoek ingediend... bij de luchthaven in Rotterdam. Groningen Airport Eelde heeft al gezegd... dat het de komende tijd tot 20 vluchten per dag kan overnemen. Het weer. Vanavond kan het stevig afkoelen. Morgen wisselen wolkenvelden en zon elkaar af... Smiddags kan er zelfs een buitje vallen. Het wordt warmer dan vandaag tussen de 17 en 20 graden. En dan een blik op de beurs. De Ajax is vandaag gesloten met een plus van 0,9 procent op ruim 708 punten. De grootste stijger was ASML International, 4,4 procent in het groen. grootste daler met ruim een procent eraf is Arjen. Er wordt vandaag niet gehandeld in Amerika vanwege Memorial Day.
4: Tech Update.
2: Ja, We nemen het opvallendste technieuws van deze middag door met Joe van Buurik, onze techredacteur. Google heeft een overeenkomst gesloten met onze eigen Rijksoverheid en daar vertelt hij ons meer over.
8: Overheidsinstanties, dat is het woord dat ik wilde uitspreken. clouddiensten van Google blijven gebruiken. En dan moet je denken aan Docs, uh, Sheets, alternatief voor Excel... maar ook Meet om te communiceren met elkaar. En dat is gebeurd na een beoordeling van hoe Google omgaat... met de gegevens die daaruit voortkomen. Uh, want ja, die kunnen op allerlei manieren gebruikt worden. Daar moet vooral de privacy natuurlijk gewaarborgd zijn. En dat gebeurt middels de Data Protection Impact Assessment. Een soort certificering. Uh, en dat betekent dat er dus geen risico's zijn volgens onze overheid... dat die gegevens worden misbruikt. Google zelf is er vooral heel erg trots over. Die noemen deze deal een mijlpaal voor de relatie van Google Cloud... met onze Rijksoverheid.
2: Een lucratieve mijlpaal ook, denk ik. Nou, ik weet niet of er
8: heel veel lucratief aan is. Nou ja, natuurlijk wel voor dat, gebruikers. dat gebruikt... Nou, het, ja. Waar het vooral om gaat, is dat het gebruikt mag blijven worden. Sommige uh, instanties doen dat dus al. Uh, maar daar was even wat onzekerheid over... Uh, omdat er zorgen waren over de privacy. Dat bleek uh, na maandenlange gesprekken... ook uh, uit een uh, kamerbrief van toenmalig minister van Justitie... Vert Grapperhaus... Uh, die in handen was gekomen van AG Connect... die zei van eigenlijk weten we niet helemaal zeker of het wel kan. Nou, nu is dus toch duidelijk Google diensten kunnen gebruikt blijven worden... Um wel opvallend is dat er onlangs nog een negatief advies kwam... om de clouddiensten van Microsoft te gebruiken, ja, ja. de concurrent. Maar is onze data wel veilig dan? Nou ja, d- daar is dus nu een assessment voor geweest en dat is er doorheen gekomen. Um, maar w- wat denk je zelf als techdeskundige? Nou, ik denk dat dat wel klopt, want Google die gaat echt niet uh, overheden tegen de in instrijken. Maar het is wel opvallend dat Google daar nu juist dan het vinkje voor heeft gehaald... en Microsoft dat niet heeft... Um, Tegelijkertijd is het nog wel zo als je kijkt naar de Europese privacywetgeving. Dat als overheden en ook scholen echt willen voldoen aan de privacy eisen. Dan zouden ze eigenlijk zelf die data moeten versleutelen. Aha. Om echt zeker te weten dat de aanbieders van die platforms daar niet bij kunnen Maar komen. Die... dat is nog een stap verder. Precies,
2: dan moeten ze allemaal Joe van Buurix in dienst nemen.
8: Ja. Nou, zo'n nerd ben ik ook weer niet. Maar <lacht> het gaat om dat het is wel heel belangrijk. Want eerder hebben we dit gesprek ook gehad over Nederlands onderwijsinstellingen. Dus scholen waarop Google diensten gebruikt worden. Dat biedt Google daar ook heel nadrukkelijk aan. Maar daarvan wil je natuurlijk ook zeker weten dat al die gegevens ja. van onze kinderen. Goed gewaarborgd zijn.
2: En dan uh, naar Apple, want Apple heeft een opvallende nieuwe merknaam geregistreerd. Ja,
8: dan hebben we het over Reality OS. En dat is een half jaar geleden al gebeurd bij een bedrijf genaamd RealTO Systems. Real TO Systems. Real TO Systems, okay. ja. Dat je dacht. Oh, Reality O. Ja, ja. Reality O Systems. Dus, nou goed, dat klinkt een beetje vaag. Maar goed, nu heeft een techjournalist, Parker uh, Ortalani... ontdekt. Dat dat eigenlijk een soort nepbedrijf is. Opgezet door Apple. Dat is niet de eerste keer dat ze zo'n trucje uithalen. Want in het verleden hadden we ook Yosemite Research. Uh, dat was een. bleek later front voor nieuw besturingssystemen voor Macs. En dat staat ingeschreven op precies hetzelfde adres als Reality O Systems. Dus de omschrijving van dat handelsmerk, Reality OS dus zegt dat het gaat om ontwerpen van ontwikkeling van computers... software, accessoires en ook videogames. En er wordt heel erg benadrukt in de documenten... dat het gaat om draagbare computers... Dus ja, dan kun je het eigenlijk wel aanvoelen.
2: Hè? Nou, vertel maar.
8: Nou, Het heeft te maken met de slimme bril waaraan Apple werkt. Daar hebben we vaak gesproken over in de tech update. Uh, volgens de huidige geruchten zouden er zelfs meerdere brillen aankomen. Onder meer een mixed reality headset, die virtual reality en augmented reality combineert. Vooral voor zakelijke toepassing is. Een kleinere slimme bril voor consumenten. Die gaan we dan nog niet dit jaar al zien, maar later pas. En alles wijst erop dat we komende maandag, als Apple een groot nieuwe presentatie heeft, daar ook wat dingen van gaan zien. Maar dat moeten we dus nog even voorgedeeld hebben.
2: En dat zei onze tech-redacteur Jo van Buurik.
8: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt
3: door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Nog even kijken waar je moet opletten op de weg... naar de ANWB-verkeersinformatie met Bianca Damink. De A35 is nog opvallend druk, hè?
9: Ja, inderdaad, dat komt door een autobrand bij Hengelo-Zuid. Op de A35 dus van Enschede naar Almelo. En vanaf Enschede heb je daardoor een last van 5 kilometer file... met bijna een half uur vertraging. Verder zijn veel files intussen bijna opgelost. Alleen op de A12 gaat het ook nog moeizaam van Arnhem naar de Duitse grens. Want bij Zevenaar is de vertraging nog een kwartier. En Flitsmeister meldt Flitsers op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... bij hectometerpaal 6,0. En er wordt geflitst op de A200 van Amsterdam. Naar Haarlem bij Hectometerpaal 8,5. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Terwijl de
2: Europese leiders in Brussel bij elkaar zijn voor een top over de oorlog in Oekraïne... is er nog steeds geen overeenstemming bereikt over een olieboycott tegen Rusland. Door de import van Russische olie, en later ook misschien gas te verbieden... moet de druk op Rusland worden opgevoerd om de oorlog te beëindigen. Nou ja, dat gas komt al niet meer uit Rusland, weten we sinds vanmiddag. Maar goed, wat is nou het effect van al die sancties? Wat kosten de sancties ons en brengen ze Rusland op andere gedachten? rusland correspondent Joost Bosman en Menno Middeldorp, hoofdeconom van Rabo Research, leggen uit of de Russische economie al last heeft van de westerse sancties.
5: Ja, het, het ziet er wel naar uit. Als je kijkt naar um, als wij die sancties in onze macro-economische modellen stoppen, dan, dan krijgen ze een 10% uh, krimp van uh, de Russische economie. Dat berekenen
2: jullie uh, vanuit hier over de Russische economie. Ja, ja. Dus, uh,
5: en, en als je kijkt naar wat andere economen voorspellen die, die Rusland volgen, dan, dan die komen met vergelijkbare berekeningen. Dus, uh, of in ieder geval voorspellingen. Ik weet niet hoe ze die, uh, hoe ze die berekeningen doen. Maar um, dus dat, dat, dat is een beetje de orde van de grootte waar je aan denkt. En dan komt het nog harder aan van de consumenten in Rusland. Ja. Want uh, daar is de, beetje de gangbare schatting 15%. Want ja, die kunnen natuurlijk niet die leuke westerse dingen meer kopen. Of in ieder geval minder dan vroeger. Um, en die verliezen natuurlijk ook inkomen. Dus dat heeft dan ook weer een, een effect op, uh, op hun bestedingsmogelijkheid uh, om, geld, om geld uit te geven. Ja.
2: Uh, Joost, jij woont in Rusland, in Moskou. Ja, Jij ziet het misschien uh, aan den lijve. Is het leven sinds het uitbreken van de oorlog echt veel duurder geworden voor de Russen?
14: Nou, wel duurder, ja. Maar het, het, het gekke is dat alles er nog wel is. Hè. Coca-Cola is weggegaan uh, uit Rusland. Uh, Apple uh, is weggegaan. Starbucks. Nou ja, kijk, die restaurants, die, die, die ketens, uh, McDonald's, Starbucks, die zijn echt. Weg. Uh, daar worden ook de, de, de golden arches worden van de gevel gehaald... Uh, in, de, in de restaurants van McDonald's. Maar in de winkels ligt alles gewoon nog. Hè. Ook, ook Coca-Cola kun je daar gewoon nog krijgen. Dat komt omdat er toch nog grote voorraden zijn hier in Rusland. Dus die zullen uiteindelijk ook wel verdwijnen. Maar het, het andere is wel dat het gewoon heel erg duur is geworden. En al voordat de militaire operatie in Oekraïne... zoals ik dat uh, moet zeggen... Ja, um, behoor um, je... Ja, euh, voordat die begon was er al een hoge inflatie in Rusland. Dat is eigenlijk al wel al, 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 al twee jaar aan de gang. En, en die is natuurlijk uh, ja, echt uit de pan gerezen nadat die actie in Oekraïne begon. Uh, dus ja, het, het, het is echt aanzienlijk duurder geworden voor de meeg, meeste Russen. En die, die klagen daar ook wel over.
2: En dit is dus uh, nu, hè, wat, wat nu voelbaar is. Maar goed, over een paar maanden, want dat is steeds gezegd bij die sancties. Dat, dat effect, dat zie je pas over de iets langere termijn termijn het sterkst.
14: Zeker. Het uh, punt is alleen dat Rusland wat voedsel uh, betreft wel zelfvoorzienend is, grotendeels. He, daar zal het uh, niet aan liggen. Rusland zal geen honger gaan lijden. Maar uh, wat, wat ernstiger mogelijk uh, gaat zijn, is dat uh, er nu al een tekort uh, ontstaat, is ontstaan aan reserveonderdelen voor auto's, voor vliegtuigen en voor treinen. Kijk, als dat doorzet, he, dan uh, kunnen mensen straks niet meer in een auto rijden. Uh, vliegtuigen moeten aan de grond ja. blijven en zelfs met de trein kunnen mensen niet meer op pad. Uh, ja, en dan komt het uh, land uh, bijna, ja, uh, letterlijk tot uh, stilstand natuurlijk.
2: Mijn Dorp, jullie hebben onderzoek gedaan naar wat die economische impact van een boycott op Russisch olie en gas zou zijn. Nou ja, nu gebeurt het andersom, zou je kunnen zeggen. Maar um, zo'n boycott, daar praat de Europese Unie deze dagen ook heel erg druk over. Ja, het lijkt nog niet zo ver te zijn. Ze zijn het ook nog niet eens. Maar wat zijn die economische gevolgen?
5: Nou, het het gaat natuurlijk twee kanten op. Wij krijgen die olie dan niet. En de olieprijs gaat dus uh, omhoog. Um, en Rusland kan het niet verkopen. Nee. En die hebben daar dus last van. Dus voor hun is het verloren productie. Uh, voor ons is het een, uh, iets, geld die we dus aan iets anders uitgeven. die naar het buitenland gaan. Die we dus hier niet kunnen uitgeven aan dingen die we hier maken. Dus het kost beide economieën kost het wat. Rusland meer. Dus als je. Uh, een, een, ze hebben natuurlijk al die 10%. Uh, waarschijnlijk komt er dan elke. Uh, procenten bovenop, zo misschien wel 15% krimp dat je dan krijgt. En als je het over gas gaat hebben, ja dan, dan gaat het echt hard. Uh, want olie kan je nog een beetje rondschuiven in de wereld. Hè? Je, kan het, uh, je kan het verkopen, misschien als je Rusland bent... kan je het verkopen aan China of een ander land. India. Ja, misschien, India, het zijn genoeg landen die graag olie willen kopen... Um, maar gas, daar zitten we aan die pijpleiden vast. Pijpleiden tussen Europa en Rusland. En dus dat betekent dus dat het voor beide kanten... hebben we daar een wederzijdse afhankelijkheid van elkaar. Dus als wij echt stoppen met gas uh, importeren... dan betekent dat een, een krimp van de uh, Russische economie van 25 procent. Ja. Uh, dus dat, dat tikt nog wel aan.
2: Ja. En um, welke Europese landen? Ja, Duitsland en Italië noemde u al. Maar wat zou het... Effect op onze economie zijn als we stoppen met dat importeren van Russische olie.
5: Ja, nou die zijn ook best wel flink. Want Nederland heeft de afgelopen jaren echt wel een energie-intensieve economie gebouwd. Met we gas hadden we natuurlijk altijd. Dus we hebben ook een gas-economie daaromheen gebouwd. En we hebben eigenlijk niet zo heel veel duurzame energiebronnen. Dus die olie en die gas hebben we echt nodig. Uh, dat betekent dus, we dachten, zeg maar, voor deze hele oorlog langskwam dat de Nederlandse economie de komende twee jaar samen um, zonder zo 4% zou groeien. Dus 2% gemiddeld per jaar. Ja dan um, dit wat er nu al is gebeurd met de sancties... en de, vooral de hoge gasprijs en de, hoog, en de hogere olieprijs... en de hogere voedselprijzen, die zorgen ervoor dat we denken... dat de Nederlandse economie over die twee jaar 2% groeit. Nou, als je alleen een olieboycott zou doen, dat wordt dan wordt dat 1% over twee jaar. Ja. En als je dan gas erbij zou gooien, dan, dan krimp je waarschijnlijk een half procent. En, dus dan heb je toch wel, en dat is over twee jaar. Ja? Dus ja. dat is dan ja, toch een flinke recessie die je dan te pakken hebt.
2: Dus dat doet aan twee kanten pijn.
5: Ja, maar het, het, het Doet hun meer pijn. En ja, dit is eigenlijk economische oorlogsvoering. Hè? En we zien de echte oorlogsvoering in Oekraïne, uh, uh, in, in hoe dat eraan toe gaat. Ja. Beide kanten leiden daar ook. Ja, dit is dan op een economische manier ook. Er zijn geen winnaars in economische oorlogen, alleen verliezers. En de vraag is wie kan elkaar meer pijn doen en wie wil doorzetten.
2: En wie houdt het het langst vol? Precies. Ja. Joost, wat voor maatregelen neemt de Russische overheid om die effecten uh, van de oorlog en van die sancties op, op, op het leven van de Russen te beperken?
14: Nou, net uh, toevallig vandaag heeft de uh, Russische premier uh, Michail Mishustin... die heeft een, uh, een plan aangekondigd. Hij uh, uh, heeft verteld dat president Poetin een plan heeft on- ondertekend... om 500 uh, miljard roebel, en dat is omgerekend 7 miljard euro... vrij te maken om de sociale uitkeringen uh, te indexeren. Mm-hmm. En daarmee zouden zo'n 50 miljoen, meer dan 50 miljoen uh, uh, Russen geholpen zijn. Uh, die zouden daarmee ondersteund worden. Nou, dat is ruim een van de bevolking. En om wat voor soort ja.
2: sociale uitkeringen gaat het dan?
14: Nou, met name op pensioenen, moeders uh, met kinderen... die krijgen ook vaak wat meer uh, dat soort gevallen. uh, Mensen die het echt nodig hebben. En en, ja, uh, de vraag is alleen een beetje... als dit soort uh, plannen worden aangekondigd en uh, ondertekend worden... is maar de vraag of het ook uh, nog echt doorgaat. Want daar wil het in Rusland nog wel eens aan schorten. Dan wordt het afgesproken, maar vervolgens hoor je er eigenlijk niet meer zoveel van. Uh, Dus ja, dat is...
2: En die sancties die Europa heeft ingesteld. Ja, het idee was ook een beetje: ja, dan worden de, de, Russen, de Russische burgers worden dan boos. Die gaan dat merken. En, en dan daalt de steun voor Poetin. Ja, is dat een waarneembaar effect, volgens jou?
14: Nou, ik zou eigenlijk het tegenovergestelde willen beweren. En, en, en dat zeggen ook veel uh, politicologen. Die zeggen van, kijk, uh, de, de, de Russische media en, en, en de politici... Die, 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 die wijzen op het Westen. Kijk eens, ze zijn ook in de economische oorlog tegen ons begonnen. Nou ja, en, en veel van, van de Russen nemen dat over. En die gaan dus juist achter uh, president Poetin en achter dit ja. bewind staan. Hè? Dat, dat is een beetje het effect. Er zijn ook mensen die van tevoren aan, aanvankelijk tegen de oorlog waren en zelfs de straat opgegaan en, en, en die krijgen nu die sancties over zich heen. Die denken, ja, maar wat is dat nou? Dat is niet eerlijk. Ik ben tegen, waarom word ik dan ook gestraft? Hè? Ja. En dat leidt ertoe dat mensen toch eigenlijk meer voor hun eigen land gaan kiezen, voor Rusland kiezen.
2: Je hoorde Rusland-correspondent Joost Bosman en hoofdeconoom van Rabo Research Menno Middeldorf.